슬픔은 나를 쉬게 하고 외로움은 내 마음의 문을 열어주었다. 분노는 나를 지키는 힘이 되고 불안함은 나를 먹여살려준다. 안녕하세요 빨간책방 청취자 여러분. 어차피 내 마음입니다에 이어 두 번째 책 나에게 다정한 하루로 찾아온 작가 서늘한 여름밤입니다. 그런 날이 있습니다. 다른 누구에게가 아니라 나에게 시달리는 날. 괜찮았던 때가 떠오르지 않는 날. 너무 무기력해서 울음도 나오지 않는 날. 그런 날 나에게 필요한 하루, 내가 살아보고 싶은 하루를 떠올려 봅니다. 나를 다그치지 않고 나를 미워하지 않는 하루. 나에 대해 물어봐주고 나의 대답을 기다려주는 하루. 마치 나를 사랑하는 사람처럼 나를 아끼고 돌봐주는 하루. 이 책을 내고 나니 요새는 책 제목에 부끄럽지 않기 위해서라도 이렇게 자주 다짐해요. 애쓰지 않아도 돼. 잘하지 않아도 괜찮아. 마음이 다치지 않게 할수 있는 만큼만. 당신도 오늘 다정한 하루를 보내길 바랄게요. 항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신을 위한 어떻게든 글쓰기 라는 책을 낸 소설가 곽재식입니다. 쓸거리가 떠오르지 않을 때 쥐어짜내는 방법부터 사람들에게 재미를 주기 위해 이야기를 짜는 법 글을 써야 하는데 자꾸 딴짓을 하면 미루는 것을 극복하는 법 소설, 수필, 일기, 자기소개서, SNS 글을 쓰는 법 그리고 평소 나보다 재미없게 글을 쓴다고 생각했던 친구가 먼저 공모전에 당선되었을 때 취해야 할 적절한 태도까지 매일 글을 쓰는 저의 비법과 묘술을 전부 이 책에 썼습니다 제목이 길지만 다시 한번 항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신을 위한 어떻게든 글쓰기 전국 서점에 있습니다 제가 서점마다 다 가본 건 아니지만 상처를 빨리 아물게 하려고 마음을 잔뜩 떼어내다간 서른쯤 됐을 땐 남는 게 없단다. 그럼 새로운 인연에게 내어줄 게 없지. 첫사랑을 떠나보내고 슬퍼하는 아들에게 아버지는 이렇게 말을 해줍니다. 아버지의 사려깊은 조언은 이렇게 또 이어지죠. 그런데 아프기 싫어서 그 모든 감정을 버리겠다고? 그건 너무 큰 낭비야. 네, 바로 영화 콜미바이어네임에 나오는 대사였죠. 그런데 꼭 첫사랑에 대해서만 적용될 수 있는 조언은 아닐 것입니다. 낭비를 하지 않으려는 선택이 삶 전체에서는 더큰 낭비가 되는 것. 리스크를 따지고 효율을 따지는 일이 가장 바보 같은 짓이 되는 것. 이게 사랑에서는 줄곧 일어나는 일이죠. 사랑에는 세상의 관습과 공식을 가뿐히 넘어서는 사랑만의 룰이 있는데요. 지는 게 이기는 것, 버리는 게 얻는 것, 아끼는 게 낭비하는 것, 바쁜 게 게으른 것. 사랑의 역설 그리고 사랑의 전복성이란 그런 특성들도 포함하는 것일 겁니다. 또 다른 영화에서는 이렇게 노래하죠. 어떻게 될지 안다 해도 상관없어요. 네, 이건 라라랜드 주제가였던 시리 오브 스타즈라는 노래에 나오는 가사였는데요. 알면서도 걸어 들어가는 것. 사랑의 순고함이나 위대함은 바로 거기 있는 것일겠죠. 게다가 이미 우린 사라질 걸 알면서도 오늘의 정원을 갖고 있지 않습니까? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 
안녕하세요. 수요일의 남자 이동진입니다. 사랑에서는 아끼는 게 낭비하는 것이다. 이건 뭐 빨책에 대한 사랑도 마찬가지가 아닐까? 이런 생각을 또 해보는데요. 아끼지 말고 댓글 남겨주시면 좋겠습니다. 댓글 남겨주시는 분들이 제일 고마워요. 진심입니다. 팟빵이나 아이튠스 댓글란 그리고 이용하고 계신 SNS 아니면 위스터마우스 홈페이지 게시판 등등 어디든 상관없고요. 귀 쫑긋 열고서 여러분들의 목소리 듣고 있습니다. 방송 말미에 리뷰 소개된 분들께 보내드리는 선물 두 가지가 있죠. 글로벌 시티즌을 위한 감성 아트 매거진 바앤다이닝 최신호 그리고 제주 우도 소품샵 우도아의 문구종합 세트인데요. 바앤다이닝은 국내외의 핫하고 힙한 레스토랑 그리고 음식들을 소개하고 여행이나 문화 등에 대해서도 감각적으로 소개하는 잡지죠. 두 분께 보내드리고요. 해녀, 돌고래, 동백꽃 등 감성 가득한 우도의 자연을 소재로 만든 우도아이 문구펜시 구종 세트 역시 두 분께 전해드리겠습니다. 또 이동진의 빨간 책방 페이스북에서는 2018년 서울국제도서전에 여러분들 초대하는 이벤트 하고 있는데요. 올해 서울국제도서전 홍보 모델이 소설가이자 번역가인 배수아 씨, 배우 장동건 씨, 로봇 다이애나라고 하는데요. 다양한 기획전 행사 강연 등이 이루어지니까 둘러보시면 좋겠습니다. 자세한 내용 빨간 책방 페이스북에서 확인하실 수 있고요. 그리고 그 밖의 리뷰 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 본그 사람은 정말 사람이었을까요? 정체를 숨기고 세상과 단절된 채 살아가는 비밀의 소년 곤. 죽음 직전 기적처럼 곤을 만난 후 그의 뒤를 쫓는 해류. 삶이라는 물속에서 오늘도 그리고 내일도 간절히 숨쉬고 싶은 한없이 투명한 그들의 이야기 소설가 구병모가 그려낸 가장 비밀스럽고 아름다운 세계 구병모 장편소설 아가미 위즈덤하우스 미디어 그룹 책 임자를 만나다 네, 이번 주책 임자를 만나다는 지난주에 이어서 팀 마샬이 지은 지리의 힘이 책을 깊이 있게 계속 집중해서 다뤄보도록 하겠습니다 네, 지난번에는 한국과 일본에 관해서 다루었었고요 그리고 또 서유럽에 관한 이런저런 이야기들까지 다루었었죠 자, 오늘 본격적으로 국제적인 분쟁 지역과 강대국들의 이야기들을 지리라는 키워드로 이분과 함께라면 편안하게 즐겁게 깊이 있게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이다혜 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 약간 이렇게 뭐라고 풍수지리설? 이런 것도 네. 믿으시나요? 예를 들면 어떤 다리 가면 아이 땅은 뭔가 전기가 좋아 느낌 좋아 이런데 <웃음> 믿는 것 같은데요. 아 그래요? 네. 근데 그게 네. 뭘 따, 딱히 뭐, 뭐 어떤 걸 믿는다기보다 네. 사람마다 더 자기랑 잘 맞는 곳이 있는 음. 것 같다는 생각은 해요. 어떤 땅이나 어떤 집이나 어떤 그쵸? 공간이 잘 맞으세요? 그 어떤 곳이 잘 맞는가라고 네. 생각을 해보면 저는 사대문 아니 좋고요. 그러니까 잘 맞는다라고 생각하는 곳을 떠올려 보면 저는 그냥 정말 도시가 정말 편하다고 생각하는 쪽인 것 같고 그러니까 이거는 그냥 다니기 좋아하는 것이고 지금 만약 질문하신 게풍 우리가 보통 풍수라고 할 때는 네. 아 여기는 기운이 좋아 뭐 
뭐 배산임수 이런 네, 거잖아요. 그렇죠. 네, 뭐한 3대까지는 정승이 나오겠어. 뭐 이런 <웃음> 느낌으로 이게 무슨 기운이 좋다 이런 건잘 모르겠어요. 근데 한국의 옛날 이야기들은 그런 게다 있잖아요. 무슨 뭐 예를 들면 어디 기업에 뭐 회장님이 어렸을 때그 네. 무슨 묘자리가 안 좋아서 뭐 음. 할아버지 묘자리를 옮겼더니, 옮겼더니. 잘 됐다 네. 이런 얘기가 다 있지 않습니까? 근데 저는 그런 이야기를 들을 때 사실은 아 이거 너무 결과론적인 거 아니냐. 예를 들면 어떤 사람이 잘 됐을 때 사실 이 책에서 이야기는 지리의 힘이라고 하는 것도 그런 거지 않습니까? 너희들이 똑똑해서 잘한 것 같잖아. 사실은 그냥 우연이야. 응, 우연이야. 음. 니네 조상이 좋은데 땅을 잡았어. 네. 같은 식의 얘기라는 거죠. 근데 사실은 그게 우연히 결정되었다는 것보다는 뭔가 이렇게 필연적인 이유가 있고 그 필연 속에서 나의 능력이 발현되었고라는 식의 이야기를 성공한 사람들은 더 좋아하는 것 같아요. 그렇게 믿고 싶죠. 예, 네, 그래서 네. 사실은 그런 풍수라는 것도 그렇게 과장된 면이 있지 않을까. 라고 생각은 하는데 네. 믿으시나요? 전 전혀 안 믿는 것 같고요. <웃음> 네. 그런 생각은 합니다. 어떤 자리에서 내가 편안하게 느끼나 이런 걸 생각하는데. 그렇죠. 그런 거 그렇죠. 극장 다른... 같은데 가시게 되면 보통 이제 이렇게 표권으로 가면 좌석 이렇게 고르게 하잖아요. 네. 그럴 때 어디를 고를 것인가. 아 그렇네요. 비행기 예매할 때 예를 들면 창측을 선호하는 사람이 있고 복도치. 이제 복도 자리를 좋아하시는 분들이 있잖아요. 그럴 창측이세요, 복도 쪽이세요? 아니면 낀 자리 좋아하세요? 아유, 아유, 그렇게까지 변태적으로는 살지 않고 있어요. 네. 나는 그 가운데 한 4개, 5개쯤 있는데 거기 중간에 들어가면 정말 죽을 것 같아요. 모든 네. 사람이 다 그렇겠죠. 모두가 다 그렇겠죠. 네, 그래서 사실은 와요. 그런 자리에 앉는 거는 일행이 같이 있을 때는 네. 그냥 셋 중에 한 명이 그냥 근데 어쨌든 세명 앉는 자리에 셋다 일행인 경우는 가운데 네. 앉아도 그냥 견딜만은 하거든요. 어, 그럼요. 다 아는 사람이 사실 저희가 지난 네. 회차에 네. 초반에 어, 이동진 작가님께서 얼마나 비행기 옆자리에 있는 사람을 싫어하는지 <웃음> 말씀해 주셨지만 약간 농담이에요. 네. 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 근데 이제 이게 아는 사람들하고 앉을 때는 그냥 견딜만 하거든요. 근데 모르는 사람들의 경우에는 정말 이분들도 조심하시고 계시겠지만 저도 너무 조심하게 되고 음. 내내 신경을 써야 되니까 그냥 앉아도 앉은 것 같지 않고 자도 자는 것 같지 않잖아요. 근데 왜 무라카메루키가 쓴그 에세이인가 뭐 이런 것들 중에서 그 32살의 데이트리퍼라는 단편이 있는데 네. 제가 그거 되게 좋아하거든요. 근데 그게 뭐냐면 이 사람이 그러니까 어떤 뭐 30대 정도 된 남자인 거예요. 화자가. 그래서 기차를 탄 거죠. 근데 창 쪽에 앉게 된 거예요. 그러니까 자기 골은 창 쪽에 앉고 싶어서 앉은 건 아닌데 음. 창 쪽에 앉은 거죠. 근데 네. 이제 옆자리에 어떤 젊은 여자가 와서 이 복도 쪽 자리에 앉게 된 거예요. 이제 창가 자료를 바꿔드릴까요? 이렇게 얘기하니까 너무 고, 고맙다며 창가에 앉았는데 이 여자분이 너무 그 창가에 앉은 것을 좋아하는 거죠. 근데 이제 그 모습을 보며 이 남자가 이제 하는 생각이 그 전신주 세기에도 지쳤다. 서른두 <웃음> 살의 데이트리퍼라고 얘기하면서 그 얘기가 끝나는데 아, 자기가 창쪽에 앉았을 때 계속 샜군요. 네, 그러니까 그게 네. 옛날 더 어렸을 때는 일테면 바깥에 아무것도 없어도 비행기도 마찬가지잖아요. 사실은 일정 보다 위에 올라가면 아무것도 안 보입니다. 그냥 특히 밤 되면 다창 닫아야 되거든요. 그러니까 뭐 거기서 대단하게 무슨 
맨하튼이 보이는 것도 아니고 그냥 계속 바다만 보이든가 구름만 보이든가 이게 전부인데도 불구하고 그 창가 쪽 자리에 앉는 게 굉장히 좋던 때가 있는 거예요. 근데 어느 순간부터는 저도 이제 지금은 장거리를 갈수록 그렇습니다만 창가보다 그냥 복도가 나은 거예요. 음. 일단 화장실 가기 편하고 네. 타고 내리기 편하고 네. 짐 꺼내고 넣기가 편한 거예요. 그리고 그거면 되지. 뭐 대단한 걸 보겠다고 창가에 앉아 같은 생각을 저도 하는 거죠. 이제는 서른 두 살보다 훨씬 더 나이를 많이 먹고 나서 네. <웃음> 바뀌었는데 그런 변화는 좀 있네요. 복도들을 저도 선호하거든요. 저를 선호하는데 창가 쪽이 좋은 면도 있어요. 비행기 창가는 밖을 보려고 이제 걷는 게 아니라 기대는 비행기, 비행기 창가는 약간 약간 좌측이든 우측이든 공면 처리가 되어 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 조금 더 왼쪽이나 오른쪽 팔을 쓰기가 그렇죠. 더 편한 부분이 있고 잘 때도 기댈 수 있고 그렇죠. 그리고 이제 침대도 이렇게 보통 이렇게 만약에 침대를 놓을 때벽 쪽에 붙일 때벽 쪽에 붙은 쪽으로 누워서 자느냐 아니냐 이런 사람 네, 다르잖아요. 네. 벽에 붙어 자는 사람 있잖아요. 네. 스파이더맨처럼 네. 그럴 경우에 이제 창측을 <웃음> 좋아하는 거죠. 네. 복도가 좋은데 제가 창측을 옛날에는 좋아했는데 지금 싫어하는 이유가 중간에 나갈 때 그렇죠. 죄송합니다. 자고 있는데 죄송합니다 하고 나가야 되고 그거 아니려고 하다가 뛰어가다가 낑긴 적도 그렇죠. 있고 그 사람 네. 그런 적도 있었거든요. 네. 안 건드리고 아, 이렇게 죄송합니다. 쩡... 상상하고 말았네요. 네. 죄송합니다. 그때 그분 말하기는. 아니시죠? 네? 제 무릎에 앉으신 분 아니시죠? <웃음> 어떤 남자분이었는데 그 사람 그 사람 다리 위에 제가 앉은 형국이 됐어요. 네. 어쨌든 그렇죠. 조심해 나가다가 그만. 그러니까요. 네. 내 딴에는 이제 민폐 없이 나가려고 네네. 하다가. 그래서 이제 복도를 좋아하게 되는데. 상상하고 계시죠? 네. 복도의 나쁜 점은 뭔가 하면 자다가 꼭 밀치는 사람이 생겨요. 이렇게 아, 화장실 맞아요. 가다가 이렇게 네. 비행기 흔들리면 복도 걸어가다가 옆에 어 죄송합니다. 그렇죠. 이렇게 쏟아지는 경우. 그다음에 자다 보면 팔이 약간 밖에 복도 쪽으로 나가게 네. 되면 카트 밀다가 부딪히고 이러잖아요. 그래도 이제 복도 쪽이 난것 같고 네. 극장의 경우에는 보통 어떠세요? 저는 사실 극장에서 가장 좋은 건 극장의 모든 시스템이 대각선으로 이렇게 만든 다음에 아이맥스는 좀 다르겠지만 일반적인 극장은 정 가운데 있는 사람이 가장 잘 즐기도록 그렇죠. 그렇게 만들어 놓는 거잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 무슨 뭐 예를 들면 K열 중간 이런 데가 좋은 거잖아요. 그렇죠. 특히 아이맥스 네. 같은 경우는 명당 따로 있죠. 중간보다 약간 앞에 한가운데. 아이맥스는 정말로 사람마다 달라요. 네. 저는 아이맥스는 상당히 앞쪽에 앉는 편인데요. 음, 불편하더라도. 경우마다 조금 다른데. 물론 시사회 갈땐 고를 수가 없긴 하지만요. 네. 네, 일반 극장을 갈 때는 저는 무조건 복도 자리에 앉거든요. 저도. 네. 그러니까 옆에 좌우에 두 사람이 앉은 상태에서 가운데 껴서 영화를 보는 건 정말 힘든 일이고 그런 것 같아요. 특히나 네. 근데 작가님은 어떻게 영화 보시나요? 영화 볼때 네. 메모를 하는 스타일이 있고 네. 암기파가 있잖아요. 근데 머리가 나빠서. 근데 정말로 에 그럼 저는 뭐가 됩니까? <웃음> 저 아, 오늘 암기천재? 아랍, 아랍 얘기를 지금 저도 책을 보면서 와저 보셨어요? 아랍, 아니요 아랍 얘기를 다 싶어. 기억을 못해가지고 근데 네. 그게 정말 이렇게 뭘 써야 될 때는 저도 네. 쓰는 것 때문에 복도 복도 쪽에 앉아요. 음 걸리죠 옆에. 네, 왜냐면 양쪽 맞아요. 사람이 다 있을 때는 특히 네. 오른쪽으로 팔을 쓰잖아요. 네. 그러면 이게 아무리 조심하려고 해도 네. 일단은 뭔가 쓰고 있는 그 서걱서걱한 소리도 나고 보통 공책이나 왜 이렇게 무슨 A4용지 같은 거 이면지를 쓰잖아요. 그러면 하얀 종이가 있잖아요. 하얀 종이를 펼쳐놓은 상태에서 쓰는 식이 되기 때문에 사실은 이양 옆에 다 사람이 있을 때 특히 오른쪽에 계시는 분은 너무 거슬릴 수 있는 거예요. 그러니까 사실 저는 일 때문에 특히나 가서 봐야 되는 경우는 가능하면 조조 영화를 끊어서 보고 
그다음에 오른쪽에 그 복도 쪽 자리를 음. 일부러 쓰는 음. 편이긴 하죠. 그렇군요. 확실히 그런 부분이 있는 거예요. 저는 이제 왼쪽 복도 쪽을 주로 왔는데 왜냐하면 <웃음> 인간의 시선 방향이 네. 사실 아, 네, 네, 좌에서 우측을 겨냥하는 방식으로 보는 음. 경우가 많고 영화 예술도 사실은 그렇게 찍는 네. 경우가 많아요. 실제로 쇼트를 구성할 때 그런 부분에서 투샷으로 이제 선생님 저는 있... 그럼 뭐가 되나요? <웃음> 투샷으로 이렇게 네. 구성할 때두 주인공이 이렇게 양쪽에서 싸운다 악당하고 주인공이 네네. 그러면 보통 어떻게 돼 있냐면 주인공이 보통 어, 왼쪽에 있어요. 음, 악당이 보통 오른쪽에 있어요. 왜냐하면 시선 방향 때문에 네. 그런데 그런 식으로 구성한다든지 그래서 가급적인 왼쪽에 왔고 또 어, 상대적으로 자막 보기 그게 조금 더 편하기도 음. 하고 뭐 그런 부분들도 있는데 어쨌건 그 영화를 보더라도 사람이 정가운데에 좌우에 있는데 가운데 있으면 저는 그냥 A열로 가요. 음. 제일 앞에 가서 좌우에 하나도 없는데 목 부러지게 올려다보는 거 있잖아요. 음. 네, 네, 그게 네. 차라리 더 좋은 거예요. 그런 식으로 사람마다 선호하는 자리가 그쵸. 다를 것 같아요. 나라로 치면 뭐 그린란드? <웃음> 아 그렇겠네요. 네. 진짜 그린란드가 되겠네요. 정가운데로 딱 끼면 뭐 오스트리아? 이런 네. 건데 오스트리아에서 사는 차라리 그린란드에 살겠다. 그러니까 예를 들면 이 책을 보다 보면 은야 그러면 이제 제가 만약에 이제부터 나라를 하나 세울 수 있는 거예요. 그럼 나라를 세울 때 어디로 갈 것이냐. 음. 이 책에 따르면 지금 가장 흠잡을 데 없이 위치가 좋은 곳이라고 하면 이 책은 미국 얘기를 하고 있단 음. 말이에요. 그럼 나도 미국을 택할까? 아니면 서유럽에 갈까? 아니면 장원이 많은 데가 낫지 않을까? 이런 것들도 한번 생각을 해보게 되는 거죠. 그렇게 생각을 하다 보면 사람마다 다 어떤 삶이 좋은 삶일까에 대한 어떤 가치 판단과 연결이 되는 부분들이 있는 것 같아요. 물론 이제 이 책에서 그렇죠. 보면은, 예, 그 콩고 얘기가 나오는 대목 보다 보면은, 아, 그 블랙팬서에서 현실에 없는 나라를 상상하잖아요. 아프리카에 있던 어떤 나라를 상상한단 말이에요. 근데, 그런 상상을 할때 아마도 그 상상 영화 속에 나오는 그런 상상 속의 나라는 아마도 아프리카가 될수 있는 아마 최선의 버전의 나라가 될 거예요. 네. 네. 특히 이책 보다 보면은 그런 너무 좋은 지하 자원들을 가지고 충분히 부유하게 살수 있고 그러면서 다른 외부의 침입을 받지 않고 완전히 독립해서 좋은 나라를 꾸밀 수도 있었겠구나라는 생각이 들기도 하는데 음. 실제로는 그런 일이 벌어지지 않았고 열강의 침입으로 인해서 완전히 이제 어떻게 보면 자립해서 살수 있는 기반 자체를 만들지 않은 채로 계속해서 수탈이 이루어지는 몇십 년 혹은 몇백 년간의 이제 그 역사가 시작이 되는 거죠. 네, 이웃 나라 복도 분명히 있는 것 같아요. 이웃에 어떤 나라가 있는지. 네. 예를 들어서 뭐 미국이나 캐나다는 서로 이웃인 게 서로에게 좋은 거잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 이웃이 어떤 나라인지도 경우에 따라서 차이가 있을 수 있겠다는 생각이 들고요. 어, 지리의 힘을 지난 시간에서 다루게 되는데 이런 최근의 지리, 특히 이제 지정학적인 부분들을 다루는 책들이 최근에 많이 나오고 있습니다. 몇개 네. 소개해드리면요. 올해 나온 책인데 정의길 씨가 쓴 지정학의 포로들이란 책인데 이, 이 책이 원제잖아요. 네. <웃음> 그러니까 제목이 굉장히 비슷하다는 생각이 있고요. 어 그리고 이제 다카시오이치가 쓴 전쟁의 역사를 통해서 배우는 지정학이라는 책 파스칼 보니파스가 쓴 지정학에 관한 모든 것또 감정의 지정학이라는 책도 있고 르몽드 세계사라고 상대적으로 지도가 네. 굉장히 많이 나와서 보기 좋은 책이 있어요 그리고 지리의 복수 이런 책들이 있는데 어 오늘 그 다음 지난 시간 이야기를 듣고 이제 
그쪽으로 조금 더 궁금하신 분들이면 찾아서 읽어도 좋지 않을까 이런 이야기 드리고요. 자, 지난 시간에 이제 서유럽 얘기 주로 집중적으로 했었고 한국, 일본 얘기 했었지 않습니까? <웃음> 네. 짧고 굵게. <웃음> 네. 네. 오늘은 그러면 그 연장선상에서 국제적으로 가장 분쟁이 많은 곳이 어디냐 그러면 사람들이 보통 제일 먼저 네. 아랍 쪽을 떠올리게 되죠. 거기에 관한 이야기들을 그러면 네. 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 아랍에 대해서 이야기를 할때 이제 이 책에서 쓰는 표현이 굉장히 재밌는데 그 어, 서구가 잉크로 그려서 만든 국경이라는 표현이 등장을 해요. 그러니까 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 보통은 이 국경이라고 하는 거 나라와 나라의 경계라고 하는 것은 대체로는 자연 지형에 따라서 그 국경이 결정되는 경우가 많다는 거예요. 예를 들면 천연 국경 역할을 하는 것은 큰 산맥이라든가 아니면 큰 강이라든가 바다라든가 아니면 사막 같은 것들은 한 주거지와 다른 주거지를 자연스럽게 분리하는 역할을 하기 때문에 그 자체가 국경 역할을 하게 된다는 겁니다. 근데 여기서 이제 이 중동, 아랍 지역 같은 경우는 이제 그렇지가 않다라고 이야기를 하고 그것이 얼마나 큰 재앙으로 이어지는지를 이 책에서는 순서대로 설명을 하고 있는 거죠. 그렇습니다. 자, 그러면서 이제 이 책에서 그런 아랍의 복잡한 그런 분쟁에 뿌리가 어디에 있는가를 따지게 되는데 이것은 사실은 이제 제1차 세계대전에서 터키가 패배하는 당시에는 네. 오스만 제국이죠. 네. 오스만 제국이 패배함으로써 제국 자체가 붕괴가 되잖아요. 수백 년간 이어져오던 그러면서 벌어지는 이야기가 사실은 이 모든 일들의 시작처럼 되어 있는 거로 이야기될 수 있을 것 같습니다. 네. 사실 이 부분에 관해서 영화로 굉장히 재밌게 보실 만한 영화가 바로 아라비아의 로렌스예요. 거기서 보시게 되면 아라비아의 로렌스에서 그 아라비아의 로렌스라고 불리는 피터 호트리 연기했던 사람이 실존 인물이기도 네. 하고 그 사람이 영국 사람이기도 하고 그러면서 터키의 압제하에 있었던 아랍의 부족들의 어떤 그 국가를 만드는 데서 같이 이렇게 헌신하려고 하다가 중간에서 겪는 굉장히 혼란이라든지 이런 것들을 다룬 영화가 아라비아의 로렌스거든요. 그 시기하고 겹친다고 할수 있을 텐데 그러니까 어 우리는 이제 일단 그 이슬람 하면 아랍을 생각하잖아요. 네. 근데 이슬람이라고 곧 아랍이 아니지 않습니까? 네. 대표적으로 우리가 아랍이라고 흔히 착각하게 되는 이라는 아랍이 아니잖아요. 음. 이라는 옛날부터 페르시아라는 나라였지 않습니까? 민족도 다르게 되고 완전히 다르고 언어도 파르시아를 쓰게 되고 그리고 터키도 아랍이 아니거든요. 터키도 터키 민족들은 다른 사람들이란 말입니다. 우리가 보통 아랍이라고 말하는 것은 뭐 시리아, 이라크, 사우디아라비아, 네. 뭐 요르단 이런 데가 이제 아랍인 거죠. 그런 부분에서 이슬람이 곧 아랍은 아니다. 그리고 전 세계에서 가장 어, 이슬람 신자가 많은 이슬람 국가가 어느 나라인지 혹시 아세요? 글쎄 사우디아라비아 아니었나요? 그럴 것 같죠. 네. 네. 아니고 인도네시아예요. 아. 그러니까 세계 최고의 이슬람 국가가 인도네시아거든요. 왜냐하면 인도네시아가 인구가 많아서 그런데 네. 그다음 파키스탄이고요. 그러니까 이런 것도 상식하고 벗어난단 그렇죠. 말입니다. 세계 가장 인구가 많은 어, 이슬람 국가인 두 나라가 둘다 아랍이 아니니까 파키스탄도 사실은 어, 아랍이 아니잖아요. 이런 부분에서 상식하고 다른 부분이 굉장히 많다. 음. 또 하나는 우리는 아랍 문제의 원흉은 이스라엘이다 이렇게 생각하는 경향이 있어요. <웃음> 근데 국제 부분에 그쵸. 있어서 사실은 이스라엘이 잘못하는 부분이 너무 많죠. 그리고 실제로 이렇게 국제 문제에서 뉴스 날아가는 거 보면 막 피가 끓을 때도 있고 네. 굉장히 이기적이고 잔혹하고 나쁜 국가처럼 느껴져요. 근데 상당히 그런 부분이 실제로 있습니다. 그렇지만 그게 모든 문제의 원흉은 아니다라는 거예요. 그러니까 현재 일어나고 있는 문제에서는 음. 사실 
충분히 그 이스라엘을 비난할 만한 부분이 없다고 할수 없지만 네. 이 책에 따르면 그렇습니까? 사실은 지금 벌어지고 있는 일은 지금만 가지고 얘기할 수 있는 게 아니라는 거예요. 네, 오히려 지금 아랍에서의 분쟁들은 이스라엘하고 무관한 경우가 많아요. 네. 가장 지금 아랍에서 큰 문제는 시리아 내전이잖아요. 그쵸. 그리고 또 시리아 내전과 이라크에서 벌어지는 일과 관련되었던 지난 몇 년간 전 세계인들을 정말 화나게 만들었던 네. IS 문제가 있습니다. 근데 IS 문제 같은 경우에는 이스라엘하고 관계가 없어요. 네. 굳이 얘기하면. 그러니까 이런 부분들은 사실은 우리 모든 완악의 근원이 갑자기 팔레스타인에 팔레스타인 사람들이 살고 있는데 시오니즘 이론의 인화으로 서구의 어떤 지원을 등에 업은 유태인들이 와서 천년 전에 땅이 내 땅이라고 뒤늦게 얘기해서 이슬람 이스라엘 나라를 세우게 된 데서 이 모든 일들이 일어났다고 생각하는 경향이 있거든요. 그렇죠. 그런데 그렇지는 않다. 않다. 네. 그래서 그 문제도 크지만 네. 이 책에서 지금. 그런 말씀하신 그 팔레스타인, 팔레스타인과 이스라엘 이야기도 나옵니다. 나오고 있는데 그러니까 그 부분은 지금 현재 일어나고 있는 분쟁을 중심으로 해서 따로 기술하고 있는 것이고 실제로 이 아랍세계가 겪게 되는 문제들 중에 큰 부분에 해당하는 일테면 영국과 프랑스가 어떻게 특히나 영국이 아랍세계에 했던 약속을 배반하고 이 나라들을 자기들끼리 영국과 프랑스가 이제 나눠갖기로 하는 것부터 심지어 그것을 비밀리에 자기들끼리 조약을 해서 땅을 나눠먹기를 한 것부터 시작되었다는 라 것으로 이야기를 시작하고 있는 거죠. 네, 우리는 사실 영국 프랑스 위주로 세계사를 보는 게 익숙해요. 네. 왜냐하면 세계사가 그쪽에 의해서 기술된 그렇죠. 경우들이 굉장히 많고 그러다 보니까 우리가 영국 사람들을 뭐 좋아하거나 안 하거나 이런 걸 떠나서 기본적으로 서유럽 중심적으로 세계사를 음. 생각한단 말입니다. 근데 예를 들면 서유럽만큼이나 혹은 그 이상으로 훨씬 더 오랜 역사를 갖고 있는 예를 들면 터키라든지 페르시아 쪽인 이란이라든지 네. 이런 나라를 중심적으로 생각하지 않잖아요. 그러다 보니까 그런 어떤 시선의 방향 때문에 아랍에서 일어난 문제를 굉장히 편협하고도 다른 시각으로 볼수 있단 말이에요. 예를 들면 뭐 지금 현재 국제적인 분쟁에서 이 아랍의 테러리스트들에 대한 굉장한 증오가 있잖아요. 네. 테러는 정말로 끔찍하고 나쁜 거고 용서할 수 없는 거지만 그것이 왜 그렇게 되었는가에 대해서는 사실은 서유럽의 어떤 책임이 뭐 결정적이었다고 라 말할 수 있을 것 같고요. 네. 그런 부분에 관한 이야기를 시작을 해야 될것 같아요. 아까 오스만 제국을 얘기했는데 오스만 제국은 굉장히 넓은 제국이었었죠. 터키를 중심으로 해서. 그래서 이제 아랍 전역을 아우르다시피 했는데 1차 세계대전 당시에 상황 판단을 잘못했죠. 독일 편에 붙었죠. 그래서 터키가 독일의 편에 서서 이제 영국 프랑스 쪽하고 싸우게 된 거죠. 그래서 패전을 하게 되잖아요. 그래서 사실상 제국 자체가 그냥 붕괴되고 그렇죠. 이제 망하게 되는 거죠. 그러는 과정에서 이전에는 오스만 제국의 일부였던 아랍 국가들을 어떻게 할 것이냐는 문제가 생기게 되는 거죠. 근데 이제 제1차 세계대전 중간에 이미 영국과 프랑스에서 우리가 독일도 이기고 또 터키라고 할수 있는 오스만 제국도 이길 거라고 가정을 해서 사실은 별로 그렇게 최고위층도 아닌데 미국의 영국의 외교관이었던 마크 사이크스라는 사람과 또 프랑스를 대변하는 피코라는 사람이 네. 둘이서 영국과 프랑스의 이름으로 협정을 맺어요. 그게 이제 사이크스 피코 협정이라는 네. 건데 협정을 가지고 그냥 지도책을 펼칩니다. 그런 다음에 선을 하나 쭉 긋는 거예요. 그래서 그 선을 경험과에 따라서 북쪽은 니네 프랑스가 어, 갖는 걸로 하고 네. 영향력을 갖는 걸로 하고 남쪽은 우리 영국이 하는 걸로 하자 그렇게 서로 우리는 싸우지 않도록 하자라고 선을 그었는데 그 선이 시리아와 이라크 사이를 지나가게 됩니다. 근데 이렇게 선을 그었던 것과 그 이후에 영국과 프랑스가 이 아랍 쪽에서 했던 정책이 오늘날 이 모든 분쟁의 씨앗이 된 거예요. 그래서 그런 부분에 관한 이야기를 할 수밖에 없다. 이런 말씀을 일단 드리고요. 대표적으로 얘기해야 되는 게 이제 이라크 얘기가 아닌가 네. 일단. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠죠. 그리고 이제 그 
순위파와 시아파 그 얘기를 먼저 정리를 네, 정리를 간단히. 해야 될것 같아요. 네. 이게 순위파와 시아파 간의 분쟁이라고 하는 정말 뉴스에서 간단하게 항상 순위파 순위파와 시아파가 뭔지를 누구나 다 알고 있다는 식으로 정리하고 넘어가지 않습니까? 근데 <웃음> 항상 이게 국가도 아니고 이게 도대체 무엇인가 이 나누는 기준이 무엇인가 그리고 이른바 IS라고 할때 그러면 그 IS가 되는 사람들은 이 순위파와 시아파 중에 어디에 해당하는 사람들인가에 대한 것도 네. 이 책에서 분명하게 짚어주고 있는 거예요. 네. 일단은 순위라고 하는 명칭이 전통을 따르는 사람들이라고 하는 데서 이제 왔다고 이 책에서 설명을 하고 있고 이제 아랍 부족의 전통을 지키는 사람들 중에서 후계자가 선택되어야 된다고 주장한다는 거예요. 정통 무슬림이라고 스스로 생각하는 사람을 순위파라고 생각하시면 되고 시아파 같은 경우는 알리의 추종자라고 이제 해석을 할 수가 있는데 수적으로도 순위파가 더 많기도 하고 그다음에 이 IS에 해당하는 것 역시도 순위파 쪽의 사람들이 주축이 그렇죠. 되고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 네, 우리는 이제 이슬람에서 일어나는 이야기들의 어떤 분쟁이나 이런 것이 다 종교 때문일 것이다라고 상상하는 경향이 있어요. 그런데 반드시 그렇지 않거든요. 네. 예를 들어 대표적으로는 쿠르드족 같은 경우인데 쿠르드족의 경우에는 이슬람이라는 종교적인 정체성보다 그 사람들이 갖고 있는 민족적인 정체성이 훨씬 더 크단 말이에요. 그런 경우에는 민족에 관한 문제로 우리가 봐야 되는 거죠. 그런데 그 외에 또 어떤 많은 경우들은 실제로 종교적인 문제가 분쟁의 핵심인 경우들도 굉장히 많아요. 그게 아까 말씀하신 순위파 그리고 이제 시아파의 경우인데 아주 간단하게 신교와 구교를 비교하면 됩니다. 음. 우리는 이제 가톨릭과 개신교는 상대적으로 잘 알지 않습니까? 한국의 그 신도들도 많고. 그런데 어, 시아파와 순위파의 차이는 가톨릭과 개신교의 차이보다 적어요. 그러니까 종교적으로는 사실은 그렇게까지 큰게 아니고 어, 그런 부분에서 사실은 그 차이는 서로가 서로를 이해할 수 없을 만큼 그런 차이는 아닌데 이게 역사적으로 굉장히 많이 꼬인 거죠. 어, 잘 아시는 것처럼 이제 무함마드가 마오메시 죽지 않습니까? 죽게 되는데 죽고 나서 후계자를 정하지 않고 죽었어요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 그러면 마호메스의 그 다음을 누가 이을 것이냐 그게 이제 소위 말하는 칼리프 시대가 되는데 그래서 그 다음부터 이제 다음 칼리프들은 순서대로 정하게 됩니다. 그러다가 4대 칼리프까지 오게 되는데 4대 칼리프를 누굴 할 것이냐를 놓고 분열이 된 거죠. 가장 상대적으로 이렇게 좀 어, 역할을 줄 만한 사람으로 보인 사람이 바로 알리라는 사람인데 그래서 아랍에서 알리라는 이름이 많은 네. 거예요. 알리라는 사람은 이 무함마드의 사위입니다. 그러면서 동시에 사촌이에요. 그러니까 어 혈연으로 보면 사실 굉장히 강력하게 칼리프가 될 만한 위력 그런 위치에 있었죠. 근데 이미 벌써 4대까지 오면서 이 무함마드를 중심으로 한그 종교 공통체의 힘이 굉장해졌단 말입니다. 종교 공동체는 주로 쿠레시족이라는 그 족들이 상대적으로 그 회계모니를 갖고 있었는데 이 족에서는 어 우리의 그 전통에 따라서 다음 칼리프를 그 전통을 제일 잘 계승하는 사람이 칼리프가 돼야 된다라는 입장이에요. 이게 순입하고 반대로 무슨 소리냐 혈통적으로 봤을 때 가장 적자라고 말할 수 있는 사위자 사, 어, 사촌동생인 알리. 어, 알리가 돼야 된다라는 입장이 시합한데 이 과정에서 이게 꼬이게 되고 그러면서 예를 들면 알리라든지 알리의 후손들이 살해당하는 일은 있게 되니까 거기에 대해서 이제 적대감을 느끼게 되고 이것이 점점점점 체계적으로도 분리가 되는 거죠. 상대적으로 혈통이라든지 이런 걸 훨씬 더 시합화가 중요시하고 시합화에서는 지도자가 중요해요. 반면에 순위파에서는 코란이 더 중요합니다. 음. 그런 부분에서 약간의 차이는 있게 되는데 어쨌건 이것이 오랜 세월이 지나서 이제 바뀌게 되는데 어 전체적으로 이제 아랍 문제를 생각할 때 어느 나라가 어느 나라가 시아파가 더 많고 어느 나라가 순위파가 더 많은지를 조금만 알면은 사실은 굉장히 잘 이해가 되는 부분이 있어요. 아, 아랍뿐만 아니라 이슬람 전체를 본다면 순위파가 85%입니다. 
그럼에도 불구하고 절반 이상이 시아파인 나라가 있어요. 가장 유명한 나라가 이란입니다. 그리고 또 하나 나라가 뭔가 하면 이라크예요. 이란, 이라크가 붙어있지 않습니까? 네. 여기서는 시아파가 더 많아요. 그래서 지금 현재 시아파의 맹주로 되는 나라가 이란이잖아요. 순위파의 맹주는 사우디아라비아거든요. 음. 그러니까 이두 나라는 불구대천지 원수예요. 그러니까 아랍 문제에서 핵심은 어떻게 보면 지금 오늘날은 이스라엘 대 아랍 국가의 싸움이 아니라 사우디아라비아 대 이란의 싸움이라고 보는 것이 사실은 전체적인 구도에서 훨씬 더 이해가 잘될 것이다 라는 거죠. 근데 이라크의 비극이 뭔가 하면 이란은 상대적으로 시아파가 더 많기도 한데 이제 우리가 사실은 지금 문명의 발상지 얘기하면 사실은 상당 부분이 이라크거든요. 우리가 무슨 메소포타미아 문명이라고 말하는 티그리스 유프라테스 세계사 시간에 배우잖아요. 이 강은 둘다 이라크의 강이에요, 지금. 그리고 또 우리가 도시 문명을 인류 역사상 최초로 만든 게 수메르인이라고 하잖아요. 수메르가 이라크 남부예요. 바스라라는 지역인데 그렇게 따지게 된다면 사실은 이라크는 인류 문명에서 굉장히 중요한 나라인 거죠. 근데 이 나라를 아까 말씀드린 것처럼 영국과 프랑스가 줄 하나 근 거죠. 근데 오스만 제국은 이라크를 통치할 때 이라크도 오스만의 일부였지 않습니까? 네. 이 나라가 말하는 나라라고 가정하면 민족국가라고 가정하면 이 나라가 한세 군데로 나누어진다는 걸 알고 있었어요. 왜냐하면 이슬람이기도 하고 그러니까 이라크는 어떻게 나뉘어 있냐면 북부에는 쿠르드족이 있습니다. 그리고 중부와 서부에는 순위파들이 있고 동쪽인 바그다드와 남쪽을 중심으로 하면 시아파들이 있거든요. 이 세계는 이라크라는 나라 속에 우리 오늘날 같이 있지만 사실은 셋이 같이 있을 수가 없는 그런 부분들이라고 네. 할수 있어요. 근데 이것을 영국이나 프랑스 같은 나라 입장에서는 민족국가 개념이 있지 않습니까? 자기들이 몇백 년간 그랬잖아요. 그러니까 이 셋을 묶어서 그냥 니네 이라크라고 해. 예를 들면. 그렇게 하고 자기들이 떨어져 나가는 과정에서 독립을 시켰단 말입니다. 근데 이 나라는 애초에 하나가 될 수가 없는 나라인데 강제로 하나로 서구에 의해서 네. 규정이 된 거예요. 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 종파 문제가 생기겠죠. 쿠르드족은 상대적으로 사람이 적거든요. 그러니까 쿠르드족은 그렇다 치더라도 순위파와 시아파 사이에 헤게모니 싸움이 있게 되는데 이러는 과정에서 우리가 알고 있는 어, 그 사담 후세인이 나오게 되죠. 사담 후세인은 순위파예요. 순위파라는 얘기는 이라크에서는 소수파입니다. 네. 그러니까 사담 후세인은 그러면서 독재를 했지 않습니까? 그러니까 쉽게 얘기하면 인구로 보거나 전체적인 문화로 본다면 상대적으로 소수파인 사람의 리더가 다수파인 시아파를 억누르는 역할을 했거든요. 그러니까 그 과정 속에서 시아파의 분만이 굉장히 강했겠죠. 그러다가 사담 후세인이 미국에 의해서 제거가 되잖아요. 미국은 그 다음에 둘을 바꿉니다. 그렇죠. 시아파 정권을 세워요. 그래서 지금은 이라크가 시아파 정권인 거죠. 그러다 보니까 과거의 사담 후세인 밑에서 소수파이긴 했으나 상대적으로 권력의 우위를 누렸던 순위파는 몰락했겠죠. 그러니까 그 사람들의 박탈감이 어마어마했겠죠. 그 사람들이 뭐냐면 바로 IS인 거죠. 음. IS는 시리아와 이라크에서의 순위파들이거든요. 물론 그 순위파리라고 다 IS는 아니지만 그런 부분에서 이 IS는 순위파로서 극단적인 입장을 취하는 거죠. 그래서 이라크 안에서 정부군이 시합하고 어그 어, 이슬람 국가를 만들려고 하는 IS사에서 전쟁이 벌어지게 되는데 이게 가장 복잡하게 꼬인 게 시아 어, 바로 시리아인 거예요. 네. 시리아는 상대적으로 시아파가 더 우위가 아닙니다. 거긴 순위파가 우위예요. 근데 이게 어떻게 된다면 프랑스의 또 정책하고 관련이 되어 있는데 여러분 지금 설명을 해주시는 것은 이 책에 나오지 않습니다. <웃음> 진짜 그래서 네. 여러분이 책을 읽다가 네. 이 아랍 부분에 대해서는 아까 제가 잠깐 말씀드린 정도의 아주 설핏 지나가는 설명이지만 사실 지금 어 사탐 전문 이동진 강사님께서 <웃음> 너무 잘 설명을 해주고 계시다. 아니요. 잘하는 건 아니고 다만 관심이 있어서 조금만 아니, 더. 정말 네네네. 이 책보다 훨씬 더잘 설명을 해주시고 아니요. 계시기 때문에 자 이제 시리아 아니요. 말씀을 해주시면 네네네. 되겠습니다. 네. 시리아까지 말씀을 드리면 지금 아랍에서 가장 문제가 되는 건 시리아지 않습니까? 네. 시리아는 지금 알 아사드라는 사람이 대통령이에요. 
근데 야라사드가 대통령인데 이게 야람 말하자면 아버지의 권력을 북한처럼 물려받고 있습니다. 근데 여기 만약에 근원이 뭔가 하면 사실은 프랑스예요. 프랑스가 시리아를 이렇게 독립시켜서 시리아로 하는 과정에서 시리아는 상대적으로 아까 말씀드린 순위파가 훨씬 더 많다고 그랬잖아요. 그랬는데 그냥 시아파 중에서도 어 일종의 요즘 식으로 얘기하면 약간 이단 취급을 받는 알라위파라는 파가 있습니다. 시아파 중에서도 소수예요. 근데 알라위라는 파가 있는데 이 알라위파는 순위파 입장에서 보면 예를 들면 기독교에서 이단으로 생각하는 그런 종파들이 있잖아요. 그럴 때그 사람들을 기독교라고 인정 안 하잖아요. 마찬가지인 거예요. 그래서 정통 순위파 사람들은 알라위파는 이슬람도 아니야 이렇게 생각한단 말입니다. 거기에 대한 이제 이해가 있어야 되는데 그런 상황에서 프랑스 사람들은 어 여기서 이 시리아를 국가로 만드는 과정에서 어떻게 했냐면 이 알라위 소수파 사람들을 집중적으로 경찰과 군인 쪽으로 지원하도록 만들었어요. 상대적으로 네. 조종하기가 쉬워서. 네. 그러다 보니까 나라의 요직에 이들이 대거 들어가게 됐고 그러다가 군사 쿠데타로 알라위파가 집권을 하게 되죠. 그 집권한 사람이 바로 지금 현재 알아사드의 아버지예요. 그 아버지가 대통령이 돼서 수십 년간 독재를 했는데 그 아버지가 죽고 나서 권력을 그대로 아들이 물려받아서 아들이 대통령이 됐어요. 대통령이 됐는데 그때 나이가 35살이거든요. 그러니까 뭐 말도 안 되는 거죠. 네. 여러 가지 측면에서. 그리고 나서 이제 철권을 휘두르게 되는데 그러다 보니까 오늘날 시리아 내전을 볼때 우리가 이해할 수 없는 게저 독재자는 얼마나 나쁜 독재자길래 자기의 국민을 상대로 해서 화학무기를 쓸까? 어, 국가적으로 이 권력의 기반이 워낙 약하고 알라위파고 독재를 하고 있고 그리고 이 같은 나라의 국민이라고 생각하지만 그들에게는 국민이라는 개념보다는 종파의 개념이 훨씬 더 강하거든요. 그런 상황에서 적인 거예요. 그러니까 우리가 예를 들면 어 우리나라에서 군대가 어떤 예를 들면 광주민주화운동 항쟁 같은 걸할때 거기를 상대로 해서 총을 쏘게 된다. 그럼 우리는 그걸 용서할 수가 없지 않습니까? 그런데 거기서도 물론 용서할 수 없는 만행이지만 종파적인 이유가 있다는 거예요. 그런 측면에서 본다면 이렇게 시리아 내전이 굉장히 복잡해지는데 시리아 내전의 그알 아사드의 알라이파는 시아파라고 그랬잖아요. 그러니까 당연히 순위파의 저항이 있을 것이고 순위파 저항의 핵심이었던 게 IS였던 거죠. 그런데 그 IS와 이 독재 정권이 시리아의 정부 사이에서의 전쟁이 벌어진 게 쉽게 얘기하면 시리아 내전이지 않습니까? 그래서 수많은 사람들이 이큰 문제를 낳게 되는데 이게 국제적으로 굉장히 문제가 되는 게 그럼 미국은 누구 편을 들 것이냐? 그렇죠. 러시아는 누구 편을 들 것이냐의 문제가 있습니다. 그래서 미국은 누구 편을 들 수도 없는 거예요. 왜냐하면 한쪽은 부도덕한 독재 정권이고 한쪽은 IS니까. 그러니까 처음에는 IS를 박멸하려고 하죠. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 독재 정권을 도울 수밖에 네. 없잖아요. 그러다가 IS가 지금 거의 굉장히 와해 직전까지 가게 됐잖아요. 그러니까 트럼프가 시리아를 공격하지 않습니까. 그게 이제 그런 매력락들이 있는 거예요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로 순위파와 시아파에 대한 이해 네. 그리고 그것이 인구학적인 구성이 어떻게 되어 있는지 그 과정에서 영국과 프랑스가 세기 초에 어떤 만행을 저질렀는지를 이해를 하면 사실 이런 부분들이 다 그렇죠. 이해가 되는 부분들이 있다는 거죠. 그러니까 예를 들면 이런 뭐 순위파와 시아파 사이에 이제 그 어떤 한 국가에서 인구 구성이 어떻게 되는가가 중요할 수밖에 없는 게 그러니까 지금 여기서 서구 열강이라고 하는 영국, 프랑스, 미국이 이 나라들의 영향력을 행사하고자 할 때. 네네. 어떤 사람들을 제도자로 내세워야 자기들이 조종하기가 편한가의 문제가 있다는 거예요. 음. 자국 내에서 충분한 기반이 있는 세력을 대통령이나 지도자나 이런 사람들로 선택하는 경우에는 자국 내 기반이 이미 있기 때문에 외국에 이전을 할 필요가 적어집니다. 특히나 이 아랍세계 같은 경우는 그 석유가 있기 때문에 얼마든지 자기들이 무역 
그 힘을 가지고 힘을 키울 수 있는 바탕이 있는 것이고 그런 상황에서 이제 국가 내부에서 똘똘 뭉쳐 있다고 한다면 더더욱 그런 힘은 속도를 받을 수가 있겠죠. 그렇다면 외부에서 이 나라를 조종하고자 할때 특히나 이런 뭐 자원을 자기들이 가져가고자 하고 거기서 더 유리한 고지를 점하고자 할 때는 네. 그 반대를 쓴다는 거예요. 다수파를 쓰는 게 아니라 소수파 쪽에 힘을 실어주는 쪽이 이 외세가 그 나라를 조종하기엔 더 적합한 선택이 된다는 것이고 그러면은 두 가지 나쁜 일이 동시에 생기는 겁니다. 일단 첫 번째는 그 나라 안에서 그 소수파와 다수파 간의 소수파가 권력을 잡음으로 인해서 그들 간의 그런 정치적인 갈등이 고조되는 것이고 또한 가지는 그 사이에 이제 이 외세가 훨씬 더 쉽게 용이하게 뭐 자원을 빼가거나 이런 데에 적극적으로 가담할 수가 있다는 거예요. 근데 그러니까 이런 왜 자연스럽게 다수파가 정권을 잡고 그런 상황에서 갖고 있는 좋은 자원들을 가지고 잘 먹고 살면 되는데 음, 음. 왜 그렇게 일이 풀리지 않고 있는가 왜 계속 일이 꼬이기만 하는가 그리고 왜 여기서 계속해서 러시아나 미국이나 영국이나 프랑스의 이야기가 등장하는가라고 하는 거는 지금 설명해 주신 게 너무 잘다 들어맞는 케이스가 되는 거죠 그렇습니다 우리는 서구 중심적으로 생각을 하니까 예를 들어서 민족국가라는 것은 근대의 산물이란 말입니다 그렇죠. 근데 그 민족국가 민족주의에 대한 것은 일종의 어떤 예를 들면 뭐 18세기 19세기 이럴 때 말하자면 이전과 달리 확 이렇게 불이 붙은 개념이지 않습니까? 네. 그러니까 독일도 통일을 하고 뭐 이탈리아도 통일을 네. 하고 이렇게 되는 것일 텐데 그것이 서구에서는 그것을 그대로 새로운 자기들의 식민지 이식을 시키려고 하는 거예요. 그런데 그렇죠. 민족국가라는 개념이 안 맞을 수도 있거든요. 네. 우리나라는 맞죠. 왜냐하면 한민족이라는 민족이 대부분의 인구를 이루고 있고 일본, 일본 민족이 물론 아닌 사람들도 있지만 대부분을 이루고 있고 그럼 민족국가가 성립이 되겠죠. 그런데 예를 들어서 아랍 국가들 혹은 아프리카 국가들 이런 데는 상대적으로 그렇죠. 부족사회란 말입니다. 그런데다가 굳이 나라를 만들어주는 거예요. 만들어주는 것도 자국의 이해에 따라서 굉장히 그렇죠. 엉망진창의 네. 방식으로 대표적으로 이제 요르단 같은 나라가 음. 그런 나라라고 설명을 하고 있는데 요르단하고 사우디아라비아는 민족적인 구성은 아무런 차이가 없어요. 쉽게 얘기하면 한 나라일 수도 있는 것입니다. 근데 말하자면 지금은 요르단일 수도 있고 사우디아라비아일 수도 있는 아라비아 반도에 이 수많은 부족들이 있었는데 그 부족들이 오스만의 항거에서 싸우게 된단 말입니다. 제1차 세계대전에. 근데 그것을 그들을 일부러 끌어들였거든요. 영국 같은 나라에서. 그게 이제 아라비아 로렌스에 나오게 되는 네. 부분인데 그 과정에서 영국은 이 사람들에게 당근을 줘야 되지 않습니까? 네. 그러니까 유력 가문한테 약속을 한 거죠. 사우디 가문이라는 굉장히 유명한 가문이 있을 텐데 그 부족이겠죠. 그 사우디 가문에 대해서 너희가 만약에 하게 되면 아라비아를 너희에게 줘서 나라를 세우게 하겠다라고 약속을 하고 반대로 또 다른 하시미테라는 부족한테도 역시 똑같은 약속을 하는데 같은 땅을 놓고 두번 계약을 한 거예요. 두번 그렇죠. 맹약을 비밀 약속을 한 거죠. 그런데 실제로 오스만 제국이 붕괴됐어요. 그러면 아라비아 반도를 줘야 되는데 나라를 준다고 말한 게두 팀이 된 겁니다. 그런 상황에서 손손도 세력이 강했던 게 사우디 부족이니까 사우디 부족한테 사우디아라비아를 주고 사실은 연고도 별로 없는 굉장히 구석당에다가 거기다가 하시미테 부족 그럼 니는 여기다 나라를 네. 만들어. 해서 암만이라는 데를 수도로 해서 요르단이라는 나라를 만들도록 한 거죠. 허벌판에다가. 그러니까 이 경우에 지금 사우디아라비아와 요르단이 이제 국경을 맞대고 있고 요르단 옆에 이스라엘이 있는데 이런 지형으로 만들어진 것이 사실은 영국과 프랑스라는 거예요. 네. 그러면서 약속을 제대로 지키지 않고 약속을 심지어는 더블 약속으로 쉽게 오버부킹이 된 거잖아요. 네. 그런 상황에서 이런 문제들이 사실은 오늘날의 문제까지 이어지게 됐다는 겁니다. 그런 분들을 생각하면 요르단을 세우게 된 하시미테 부족 자체가 이 사람들이 쿠레시족이에요. 쿠레시족이 누군가 하면 처음에 
그 쉽게 얘기하면 그 어, 이슬람의 가장 진성 부족인 겁니다. 음. 그러니까 이 사람들은 근거지가 어딘가 메카예요. 그럼 메카면 사우디아라비아잖아. 근데 거기를 그렇게 하지 않고 그 사람들을 요르단에다 갖다가 네. 나라를 짓게 만든 거거든요. 이런 식으로 이것 자체가 이 서구가 얼마나 무지막지하고 얼마나 무책임하고 그러면서도 이, 이, 이 아랍 지역에 얼마나 큰 상흔을 남겼는가 그렇죠. 이런 모든 문제 때문에 오늘날까지 사실은 얼마나 끔찍한 일들을 처하게 됐는가에 대한 말하자면 아주 먼 원인이면서 직접적인 그런 원흉이기도 한 거죠. 그렇죠. 그래서 실제로 어, 이런 국경이라고 하는 게 우리가 지금 알고 있는 모습을 갖추는 상황에서 너무나 많은 경우에 그 현지의 문화를 전혀 이해하지 못하는 상황에 그렇죠. 예, 이런 뭐 영국, 프랑스를 포함한 이제 아프리카로 가면은 거기에 더 많은 나라가 개입하게 되고 음. 남미로 가면 또 다른 나라들이 거기에 개입하는 것이죠. 어떤 나라들이 거기서 자기의 그런 권리를 주장하느냐에 따라서 정말로 자의적으로 결정되는 경우가 너무 많았고 근데 문제는 거기 사람들이 살고 있다는 거죠. 자기의 정말 오랫동안 그런 부족 문화의 연장선에서 살고 있는 사람들은 네. 결국은 거기서 갈등을 겪게 된다는 거예요. 음. 특히나 이런 자원이 많고 이런 상황에서 더더욱 그런 문제는 심각해지는 것이고 이제 그 이제 한복판에 또 이제 팔레스타인과 이런 이스라엘의 이야기도 같이 이어지는 것이죠. 네, 그 문제에 대해서는 아마 상대적으로 더 많이 이렇게 공유가 되어 있고 잘 아실 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 굉장히 작은 땅이잖아요. 이스라엘이 굉장히 작은 나라잖아요. 근데 그 이스라엘이 있는 그 지역, 성경에 따르면 유대와 사마리아라고 말을 했던 그 네. 지역, 그 지역에서 유대인들이 천년을 산건 사실이죠. 사천년을 살아왔는데 그러다가 여러 가지 이유로 로마에 의해서 박해를 받게 됐고 등등의 이유로 국제적으로 뿔뿔이 헤어져 살았잖아요. 그러니까 거기에 이제 민족들이 다민족으로 섞이게 되다 보니까 거기서 팔레스타인 사람이라고 지칭되는 사람들이 또 거기서 천년 가까이 살았단 말입니다. 네. 그랬는데 그러다가 유대인들은 끔찍한 일을 겪게 되잖아요. 홀로코스트를 겪게 되고 600만 명이 죽게 되고 국제적으로 유태인들에 대한 굉장히 동정적인 여론이 있는데다가 기본적으로 유태인 유대교라는 그 종교에 대해서 상대적으로 이슬람보다 서구에서는 더 가깝게 느끼는 네. 거죠. 그런 여러 가지 부분들이 있고 실제로 유태인들이 서구 곳곳에 이렇게 같이 살고 있는 것도 사실이고 그런 상황에 2차 세계대전이 끝났잖아요. 그런 상황에서 시오니즘 운동이 있었단 말입니다. 시오니즘 운동은 19세기부터 있었어요. 잃어버린 옛날의 고통을 네. 회복하려고 하는 19세기가 뭐라 훨씬 더 전에도 있었는데 그러는 과정에서 직접적으로 아예 그냥 그쪽으로 가게 되는 거죠. 그 당시에는 이제 지금 이스라엘에 해당하는 곳을 영국이 관할하고 있었는데 그렇죠. 거기로 이제 세계 각국에서 유대인들이 더군다나 홀로코스트 같은 일도 겪고 하니까 다 이쪽으로 비행기 타고 와서 여기 정착하는 겁니다. 정착을 근데 영국에서 장려를 했어요. 네. 시오니즘의 적극적인 지원자 중에 한 명이 바로 처칠이었었거든요. 그런 상황에서 여기서 자유롭게 부동산을 매매하도록 했습니다. 네. 경제적으로 훨씬 더 강했으니까. 그러니까, 그러니까 그것도 네. 너무 그러니까 이게 어떤 일이 될지에 대해서 그러니까 우리는 뭔가 다 계획을 갖고선 한다고 생각하잖아요. 계획 없는 거예요. 없어요. 네. 계획 없고 그냥 지금 너무 상황도 딱하고 음. 가겠다고 하고 큰 문제가 없어 보이니까 일단은 말씀하신 것처럼 부동산 매매를 합니다. <웃음> 그래서 거기 사람들이 점점 더 많이 오기 시작하는 거예요. 그리고 어느 순간에는 더 이상 같이 존재하는 게 불가능할 정도로 많은 수의 유대인들이 이제 팔레스타인에 자리를 잡게 되는 거죠. 그런 상황에서 그러면 점점 점점 분쟁들이 일어나게 되죠. 계속 그렇게 싸우게 되고 유혈 충돌도 있게 되고 어떡하느냐. 그때가 돼서 영국이 아뜨거라 네. 해진 거예요. 그러니까 자기는 해결할 능력도 없고 그러니까 유엔에 이 문제를 상정합니다. 유엔 보고 해결해 주세요. 그래서 유엔이 조사해서 어떻게 하기로 했냐면 그러면 두 개의 나라로 분리하자. 
그러면 안 싸울 거 아니냐. 불리하되 불리하는 그두 개의 나라를 만드는 것을 과연 원하는지 여기 모여있는 사람들 유태인이든 비유태인이든 팔레스타인이든 누구든 국민투표를 결정하자라고 했는데 마치 우리나라에서 찬탁과 반탁이 있었던 네. 것처럼 이게 갈리게 되는 거예요. 유태인들은 그래 분리해서 살자라고 네. 했고 그게 아니라 팔레스타인 사람들은 무슨 소리냐 국민투표 자체를 받아들일 수 없다라고 네. 한 거예요. 그런 상황에서 전쟁이 벌어지게 되고 그 이후에 아시는 것처럼 중동전쟁이 뭐 1차, 2차, 3차 전쟁에 네. 있게 되고 사실상 이스라엘이 무력으로 거기를 지배하게 돼서 지금 팔레스타인 사람들이 이스라엘을 이렇게 그림을 보시게 되면 지도를 딱두 군데 팔레스타인 사람들이 모여 살거든요. 네. 그게 요르단 서안하고 가자지구인데 네. 그 보시면 너무 인위적이에요. 그러니까 일단은 팔레스타인 사람들 살고 있는 데가 정말 말씀대로 인위적으로 양쪽으로 떨어져 있고 이 책의 설명에 따르면 가자지구 같은 경우는 인구 밀도가 너무 높다는 거예요. 음. 그게 무슨 뜻이냐면 팔레스타인 쪽에서 최근에 이제 계속 무슨 드론을 띄워서 뭐 폭격을 하고 이런 식의 이야기가 계속 있고 심지어는 그 가자지구 음. 폭격하는 게잘 보이는 곳에서 무슨 이스라엘 사람들이 그렇죠. 뭘 국제적으로 먹고, 정말 네. 욕을 많이 먹었죠. 이런 사진들이 공개가 됐는데 그러니까 인구 밀도가 높다라고 하는 거는 가자지구의 폭격이 시작이 되면 숨을 곳이 없다는 거예요. 그러니까 숨을 곳이 없으니까 사람들이 그냥 다이 공격에 노출되는 것이고 피해를 막을 수 있는 방법이 아무것도 없다. 그런데 한쪽엔 바다가 있고 나머지 면들은 뭐 이집트랑 뭐 이스라엘과 이렇게 다 면에 있는 상황에서 완전히 코너에 몰린 작은 땅에 지금 팔레스타인 사람들이 뭘 살고 있는 상황이라는 거죠. 네. 그래서 이 책에서 굉장히 이런 분쟁 관련된 이야기들이 정말 많, 많은데 그 중에도 이 팔레스타인 같은 경우는 그 영, 그, 그냥 이 팔레스타인 사람들이 살고 있는 영토의 모양 자체가 어떤 나라도 이렇게 되어 있진 않죠. 가운데 다른 나라가 살고 있고 한쪽 끝과 다른 쪽에 살아 이 국민들이 살고 있는 나라는 없어요. 근데 여기만 이렇게 돼 있는 상황이라는 것이고 그게 지금 말씀해 주신 너무 긴 역사가 있고 그리고 그 과정에서 사실은 뭐 영국의 상당한 판단 미스 오판이면서 그냥 방치한 시간이 길어지면서 그 다음에는 그것을 그냥 기정사실화하는 어떤 정치적인 움직임이 있었기 때문에 사실 이런 부분들을 보고 있으면 아 그냥 나라에 힘이 없다는 게 어떤 뜻인가에 대해서 정말 많은 생각을 하게 되는 부분들이 있는 거죠. 네. 예를 들면 그 한국 같은 경우도 이제 그 분단될 때 설명하는 걸 보면은 다들 별 관심이 없는 거예요. 그러니까 이 나라가 어떻게 되는지에 대해서 별 관심이 없는 상태에서 갑자기 전쟁이 발발하니까 이런 식으로 판단한다는 거죠. 결국은 지금 뭐 서유럽이 그렇게 뭐 EU가 존속할 수 있는가에 대해서 일어나지 않은 일들을 미리 걱정하고 굉장히 많은 고민들을 하고 있다고 친다면 그들이 식민지 하고 있는 이런 수많은 일들은 식민지는 아니면 다른 해외 다른 나라들에서 하고 있는 일들은 훨씬 더 많은 사람들이 아직도 죽고 있고 그리고 굉장히 이런 전쟁 내전 같은 것으로 굉장한 큰 고통을 겪고 있음에도 불구하고 정말 무심하게 결정한 한두 가지 일들로 인해서 그 여파가 지금까지 영향을 음. 미치고 있는 경우가 많다라는 걸볼 수가 있어요. 우리는 역사적인 어떤 격변이 있으면 그것이 치밀한 어떤 악의 그러니까 사악한 디테일 때문에 결정됐을 것이다라고 생각하잖아요. 근데 아닌 경우가 굉장히 거예요. 많고요. 네. 제1차 세계대전조차 순간적인 오판과 잘못 생각하는 그렇죠. 뭐 잘못된 커뮤니케이션과 이런 것 때문에 터진 전쟁이기도 하고 우리나라만 하더라도 지금 방금 말씀해 주신 것처럼 어, 이 책에도 잠깐 나오는 내용이지만 38선을 기준으로 해서 45년대 줄이 거진 이유가 
미국 입장에서는 당시에 지금 일본을 오래 싸우다가 태평양전쟁에서 패망시켰지 않습니까? 일본이 항, 8월 15일 날 이제 패망해서 이제 항복선언을 네. 하게 되잖아요. 당시에 이제 그쪽 미국 입장에서는 한국은 안중에도 없었던 네. 거죠. 굉장히 작은 나라이고. 그러면서 일본을 어떻게 할 것인가 라는 문제에다 집중하고 있었는데 그렇게 45년 8월 15일 후에 갑자기 한반도 북쪽에서 이상한 일이 벌어진 게 뭔가 하면 소련군이 내려오기 시작한 네. 거죠. 그래서 북한 쪽을 진주하게 된 거죠. 그러니까 그것을 미국 입장에서 굉장히 나중에 알았거든요. 소련이 내려올 거라고는 생각을 못했다는 네. 것입니다. 그런 상황에서 한밤중에 갑자기 회의를 합니다. 그렇게 회의를 한 상황에서 한반도 지조를 놓고 줄을 쫙 가운데쯤 그게 그렇죠. 되는 거죠. 그게 38선을 그어진 이유였다고 하고 그래서 소련은 여기까지만 와. 밑에는 우리가. 이런 식으로 얘기를 하게 된 거죠. 근데이 책에도 잠깐 나오는 내용이지만 38선이라는 것은 기본적으로 러시아와 일본이 전쟁을 벌였지 않습니까? 전쟁을 벌였을 때두 나라가 중간에 협상하라는 과정에서 어, 38선을 그은 적이 있었다는 거예요. 그러니까 그런 그 연장선상에 이런 걸 생각하면 네. 사실은 어떻게 생각하면 예를 들면 굉장히 제국주의적인 어떤 그렇죠. 혹은 강대국의 어떤 그런 걸로 이게 아니 아니고 그냥 너무 무책임하고 그렇죠. 관심도 없고 그런 상황에서 그냥 책상 위에다 놓고 줄을 쭉 그은 거죠. 근데 그렇게 쭉 그은 것이 38선이 되기도 하고 콩고민주공화국의 국경선이 네. 되기도 하고 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 시리아와 이라크 사이를 긋는 선이 되기도 그렇죠. 하는 거예요. 그래서 만약에 그러면 한국 같은 경우는 나라를 둘로 나눈다고 치면 자연적으로 가능한 그런 국경이 될 만한 역할을 하는 지형 지물이 뭐가 있느냐 얘기를 하면서 차라리 남북이 아니라 동서로 나누든가 그러니까 큰 산맥이 있잖아요. 그러니까 차라리 동쪽하고 서쪽이라고 치면은 그 산맥을 기준으로 해서 자연적인 분할이라고 생각할 수라도 있다는 거죠. 근데 그것도 아니고 그냥 나라 중간이 그렇게 토막 나는 것은 그런 그러니까 무슨 말하자면 뭐 약소국의 비해겠죠. 그렇죠. 근데 그게 그 경우도 마찬가지인 것 같아요. 네. 아랍 같은 경우도. 말씀드렸던 팔레스타인도 똑같습니다. 네. 팔레스타인이 적이 누구냐. 다 이스라엘이라고 생각하지 않겠습니까? 사실이죠. 팔레스타인의 가장 큰 불구대천지 원수는 이스라엘일 네. 텐데 근데 이스라엘을 빼고 얘기를 하면 사실은 이집트도 적이에요. 가자지구를 보시면 이스라엘하고 붙어있기도 네. 하고 이집트하고 붙어있거든요. 근데 이집트에서 국경을 통제합니다. 네. 그렇게 해서 거기에 관해서 구글링을 하시면 사진도 보여주는데 그 쉽게 얘기하면 팔레스타인 사람들은 이집트로 넘어갈 수가 없어요 사실상 네. 그런 상황에서 그럼 이집트는 같은 아랍 국가끼리 왜 그러느냐라고 생각할 수 있을 텐데 이집트하고 이스라엘이 사이가 좋거든요 그러니까 이것이 정말 웃긴 그렇죠. 국제관계일 텐데 얼핏 생각하면 이스라엘은 아랍 전체에서 정말 어마어마한 그런 지탄을 받으면서 완전히 뭐 서로 전쟁 일촉즉발의 상태라고 생각하지만 이집트랑 이스라엘도 사이가 지금 좋은 네. 편이고 비교적 그다음 평화협정까지 맺었잖아요 요르단하고 이스라엘하고도 사이가 나쁘지 않습니다 그런 상황에서 오히려 지금 아랍 전체의 문제는 이랍은 이스라엘은 오히려 굉장히 영속적인 상태에 이미 진입을 했다는 것이고 네. 진짜 문제는 다른 쪽에 있었다는 음. 거죠. 그런 부분에서 보면 지금 현재 이렇게 팔레스타인이 고통을 받고 있는 이유는 가장 크게는 이스라엘 때문이지만 사실은 주변국 어느 나라도 팔레스타인의 독립을 네. 원하지 않는다는 거예요. 똑같은 게 쿠르드족이죠. 그렇죠. 쿠르드족의 독립을 이란도 원치 않고 이라크도 원치 않고 시리아도 원치 않고 터키도 원치 네. 않습니다. 이네 나라 사이에 있는 게 쿠르드족이거든요. 그러니까 쿠르드족은 사실 인구도 많고 어떤 그 다음에 또 단일한 어떤 문화도 확실하고 정체성도 있고 거기다가 심지어 IS랑 싸우는 과정에서 혁혁한 전과를 음. 세우기도 했단 말입니다. 그러나 다 국제관계에서 아무도 원치 않기 때문에 그렇죠. 쿠르디스탄이라는 나라는 불가능해지는 거예요. 네. 이런 부분에서 보면 사실은 이런 문제들이 얼마나 사실은 뿌리 깊은 그런 맥락 속에 놓여 있는가를 짐작할 수가 그렇죠. 있게 되죠. 그리고 이런 부족의 성격에 짓고 종교의 문제도 말씀드린 것처럼 있기 때문에 
국경을 넘는 게 쉽지가 않은 거예요. 음. 저는 그러니까 일테면은 아다 아랍 사람들 그러면은 딴 나라가 살면 되는 거 아니야? 그게 안 된다는 거예요. 그러니까 지금 말씀하신 그런 팔레스타인 같은 경우도 이집트 넘어갈 수 없는 것처럼 그런 식의 일테면 난민 문제에 대해서도 아랍 세계 내에서도 굉장히 신경을 곤두세우고 있다는 것도 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네. 자 그러면 중국에 관한 얘기를 넘어가 보면 어떨까? 네. 21세기 국제관계에서 가장 세계 빅 이슈가 되는 나라가 있다면 중국. 중국일 것이다. 단연 중국이고 네. 이 책에서 중국이란 나라 얘기는 책 전체에 걸쳐 있어요. 처음부터 끝까지 다 나옵니다. 맨 처음에 중국으로 시작해요. 맞아요. 근데 뒤로 가시면 아프리카 얘기할 때 중국이 엄청나게 나옵니다. 남미 얘기할 때도 엄청 네, 나와요. 남미 얘기할 때도 많이 나와요. 저희가 지난 시간에 잠깐 중국이란 나라가 그 해양 무역로 그리고 이제 해양에서 자기들이 정권을 행사할 수 있는 길목을 확보하기 위해서 굉장히 노력하고 있다는 식의 얘기를 잠깐 했는데 그 이유는 첫 번째는 군사적인 목적이고 두 번째는 이런 다양한 자원들을 들여올 수 있는 그런 무역로를 확보하는 곳에 있거든요. 근데 그 이유가 무엇인지 이책 전체에 걸쳐서 중국이 정말 지금 남미와 아프리카 지역에 얼마나 큰 돈을 들여서 얼마나 많은 투자를 하고 있는지가 반복적으로 기술되고 있기 때문에 사실은 이 책을 다 보고 나면 아, 중국어를 배워야 되나? <웃음> 그런 생각을 잠시 아, 했습니다. 이미 늦었어요. 이게 뭐야? 아, 그래요? 얼마나 오래전부터 그 얘기가 나왔는데. 이럴 수가. <웃음> 네, 그냥 저랑 같이 빨간 책방 하시는 걸로. 아, 네. 네. 워낙 잘 하시잖아요. 네. 중국 이야기를 지금 해주셨는데 네, 중국에 관해서는 사실 다들 어느 정도 알고 있기도 하고 다 나름의 해법도 있고 보시는 또 생각도 있고 그렇잖아요. <웃음> 이 책에 있는 얘기를 중심으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 총균세에도 그런 부분이 나오는데 총균세 책을 보게 되면 중국과 남, 에, 북아메리카, 남아메리카를 비교하는 부분이 있어요. 다시 말해서 북아메리카, 남아메리카에서는 북쪽에서 어떤 일이 어떤 기술적인 혁신이 있었다 할지라도 남아메리카까지 음. 가지를 못한다는 거예요. 왜냐하면 어, 중간에 안데스산맥이라든지 이런 것들 음. 때문에 그것이 남아하는 것이 거의 불가능했다는 거죠. 근데 똑같이 중국에서도 예를 들면 중국의 기본적인 그 중심지는 말하자면 북경에서 상하이 사이잖아요. 네. 북중국 평원이라고 말하는. 근데 북쪽에서 어떤 기술적인 혁신이 있으면 그게 남쪽으로 내려오는데 전혀 문제가 없었다는 거예요. 지금 말씀하신 평원이 있기 때문에. 네. 지리적인 문제로 중국에도 큰 산들이 있겠지만 기본적으로 위에서 아래로 전파되는데 큰 문제가 없기 때문에 그것이 바로 전파가 되면서 어떤 일종의 언어는 조금씩 다른다 할지라도 하나의 거대한 나라를 통일국가를 네. 이룰 수가 있었다. 그렇지만 아메리카는 상황이 달랐다. 네. 뭐 이런 부분들을 총균수에서 얘기하고 있거든요. 마찬가지인데 중국은 기본적으로 해양 쪽으로 진출하는 데 별로 관심이 없었다는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 나라가 워낙 크고 그 안에서도 워낙 또 이렇게 그런 게 많고 또 상대적으로 이렇게 쳐들어오는 중국 입장에서 보면 그들이 오랑캐라고 명명했던 그런 소수민족들과의 어떤 갈등 관계가 있었기 때문에 이거를 수호하고 잘 엮고 안을 통일시키는 게 중요했지 대항으로 진출해서 어디를 제패하겠다라든지 이런 생각을 중국은 거의 해본 적이 없다는 거예요. 네. 그러다가 이제 중국이 먹고 살만해지고 세계적으로 굉장히 큰 나라가 되고 지금 사실상 이강 체제가 됐지 않습니까? 네. 그런 상황에서 중국이 해양 진출을 적극적으로 시도하게 되었고 그러다 보니까 수많은 어떤 갈등들 같은 것이 생기게 그렇죠. 되었다라는 이야기를 이 책에서 집중적으로 하고 네. 있죠. 그래서 이 책에서 하는 이야기들 중에 그러니까 우리가 중국의 뭐 인권 문제 관련해서 가장 많이 등장하는 게 티벳 이야기죠. 네. 작가가 이 중국 같은 경우는 맨 처음 들어가는 에피소드도 굉장히 재밌고 네. 그 티벳 관련된 이야기는 또 굉장히 다른 부분과 비교할 수 없을 정도로 굉장히 감성적으로 쓰고 있거든요. 네. 뭐냐면 티벳이라는 곳이 
역시나 또 자연적으로 그런 산맥이 있고 하니까 분리되어 있었던 거죠. 그래서 그렇게 고도로서의 아름다움 같은 것을 갖고 외부의 문명과 차단된 상태에서 오랫동안 있었고 다들 이야기하기를 그 티벳까지 철돌 놓을 수가 없다라고 했다는 거예요. 이제, 이제 오늘날의 중국은 불가능은 없다는 거죠. 철도가 들어갔고 놓였고 그 중국이 이런 일테면 정치적으로 중요한 위치에 있는 독립을 원하는 그런 소수민족들이 살고 있는 땅을 지배하는 방식은 다 천편일률적으로 또 하는 게 있는 거예요. 이렇게 철도를 깔아요. 거기로 다양한 그런 문명의 편의시설을 넣습니다. 거기에 동시에 한족들을 대거 이주시키는 거예요. 그래서 많은 경우에 이런 중국의 분쟁 지역 같은 경우는 어느 순간 정신 차리고 보면은 그 주민의 다수가 한족이 되어 있다는 거예요. 티벳 같은 경우도 같은 상황에 처하고 있는 것이고 그래서 그냥 길거리에 다니는 사람들 중에도 한족이 많아지는 것이고 거기서 일을 하는 사람도 한족이 많아지는 것이고 외부로부터 유입되는 것들도 너무 많기 때문에 이전처럼 그 안에 있는 사람들이 자기들만의 독립성을 갖고 생활을 지속할 수 없게 만드는 방식으로 어떻게 보면 그 자체의 꿈을 완전히 무너뜨리는 그런 것도 이 책에서 설명을 하고 있는 거죠. 네, 지금 저도 이제 티벳을 한번 여행한 적이 있었는데 티벳을 가게 됐을 때 이제 그 당시엔 또 약간 국내 티벳 예찬론 같은 게 있었어요. 있었죠. 예. 그러니까 라사에 대한 그 도시에 대한 어떤 예찬도 있었고 그런 어떤 낭만적인 생각들이 네. 있었죠. 그래서 티벳을 갔는데 저는 그 티벳에 갔다 온 여행이 굉장히 안 좋았어요. 티벳은 너무 아름답긴 했는데 안 좋았던 결정적인 이유가 이제 고산병 때문이었는데 <웃음> 고산병이었는데 어, 그 고산병도 고산병이지만 티벳에 갔을 때 어, 제가 마주쳤던 티벳 사람들, 라사에 있는 사람들의 소위 상류층에 해당하는 사람들은 다 한족이었어요. 음. 한족이 굉장히 많고요. 그리고 이제 거리에서 무슨 노점 생활을 한다거나 이런 식의 분들은 다 이제 티벳 원래 사람들인 거죠. 네. 중간에 제가 고산병 때문에 비행기로 갔었거든요. 처음 내려서 몰랐는데 몇 시간 지나고부터 도저히 어떻게 정신을 차릴 수가 없는 지경이 됐고 그래서 이제 응급실에 실려간 거예요. 실려갔는데 어, 병원에 갔는데 간호사부터 시작해서 의사들까지가 전부 다 한족이었어요. 음. 근데 저는 이제 인사불성이잖아요, 사실상. 네. 그런 상태에서 끌려갔는데 중국 사람이 영어도 아니고 중국 의사가 와서 중국어로 저한테 막 뭐라고 말을 하는 거죠. 그래서, 그래서 내가 못 알아듣는다. 저, 선생님 중국어를 배워야 된다니까요. 중국어. <웃음> 저거 팅부동 이건 알아요. 그래서 못 알아듣는다는 말을 중국어로 했죠. 어, 그래서 팅부동이라는 말만 계속 했어요. 그랬더니 그쪽에서 계속 뭐라고 화를 내면서 말을 하더니 제 옷을 뒤지기 시작하는 거죠. 추측컨데 병원비를 내가 낼수 있는 능력이 없는, 있는지 없는지를 확인하려고 음. 일상복을 입고 있었는데 내 몸을 다 뒤지는 거예요. 너무 불쾌해서 건드리지 말라고 소리를 질렀더니 막 화를 내고 나갔거든요. 의사가. 그리고 이제 그 과정에서 바가지를 씌우려고 한다든지 등등등이 있는데 궁금하신 분은 길에서 어렴풋이 꿈을 나는 <웃음> 끝내주는 여행서가 있습니다. 네, 중요한 공지가 있어서 말씀드리겠습니다. 네. 그 티벳 여행 당시에 고산병에 관한 네. 이야기는 필름 속을 걷다라는 아! 책에 나오는 것으로 <웃음> 예, 굉장히 중요한 공지가 있어서 예, 이 동자 진짜 아, 선생님께서 그래. 쓰신 책은 맞는데 본인 책을 워낙 많이 쓰셔가지고 네. 어떤 책인지 헷갈리신 것 아, 같아요. 그래요? 필름 아. 속을 걷다라는 책에 나온다라고 네. 예, 말씀드리면서 두권다 언급하게 하려는 이 고도였다라고나 네. 할까. 빅픽처라고 네. 치기에는 그럼요, 그럼요. 네, 아까 너무 확신해서 네. 말씀을 하셨다. 자매품 이동진의 부메랑 인터뷰도 있어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 뭐 왔다 갔다 하고요. <웃음> 내가 쓰고도 잘 몰라요. 네. 근데 제 얘기는 뭔가 하면 그렇게 한족들이 사실은 그 티벳에서 실제로 상류층이나 인구 수로 봐도 보나 음. 
아니면 그런 계급적으로 보나 그렇죠. 상당한 부분을 점유하고 있는 게 사실이고 똑같은 게 바로 그 티벳보다 어떻게 보면 더 참혹한 상황이 있는 게 신장이거든요. 네네. 그래도 이제 티벳은 달라이라마라는 상징이 있잖아요. 그렇죠. 국제사회에서 달라이라마랑 관련돼서 할리우드 배우들도 이렇게 네. 얘기를 하고 이러다 보니까 최소한의 눈치는 보는 정도는 그렇죠. 있다는 거죠. 그렇죠. 달라이라마가 지금 또 인도 정부에서 보호해주고 있잖아요. 음. 그래서 인도의 다람살란가 거기에 달라이라마가 사실상 자치에 가깝게 하도록 네. 권력을 주고 있단 말입니다. 인도가 그렇게 하는 이유는 그렇게 해서 어 쉽게 얘기하면 보험을 들어놓는 거죠. 네. 티벳에 대해서. 그리고 이제 중국과 각을 세우기 위해서인데 신장은 그게 없어요. 그리고 티벳 사람만 하더라도 우리가 보는 스타일의 동양 사람들이라고 할수 있지만 신장은 상당 부분이 이슬람 사람들처럼 네. 생긴 거잖아요. 실제로 종교들도 이슬람이고 그러다 보니까 신장에 대해서는 정말 피도 눈물도 없이 네. 중국이 가혹하게 하게 되는데 그러다 보니까 신장에서도 테러 같은 것이 엄청나게 그렇죠. 나잖아요. 그러니까 중국 전역에서 사실 지금 가장 위험한 곳은 지난 몇 년간 신장이었을 텐데 음. 이렇게 티벳과 신장을 다루는 방식은 중국 입장은 사실 국제적으로 지탄을 받죠. 근데 중국 입장에서는 이것을 포기할 수가 없는 부분이 있다는 겁니다. 네. 중국이 그냥 인권에 대해서 이렇게 무지하고 목매하기 때문만은 아니고 예를 들면 티벳을 포기하는 순간 인도하고 바로 그냥 그렇죠. 1대1로 마주쳐야 되는데 지금은 인도가 중국의 상대가 안 되는 것 같지만 향후 국제적으로 굉장히 강한 나라가 나올 수 있다면 인도지 않습니까? 네. 중국이 14억이고 인도가 13억인데 사람에 따라서는 지금 인도 수가 중국 사람 수보다 더 많을 것이라고 다 추측하는 사람도 있어요. 그럴 정도의 상황 속에서 인도하고 중국은 굉장히 사이가 안 좋거든요. 전쟁도 하고. 그러다 보니까 만약에 티벳을 상실하게 될 경우에는 그 부분에 대한 부분이 있다. 그렇죠. 그리고 또 하나는 티벳이 중국의 가장 중요한 강 세계의 다 수원지라는 거예요. 네, 그것도. 황하강이라든지 또는 양자강, 네. 그 다음에 뭐 인도 차이나로 들어가는 메콩강이라고 있잖아요. 이세 개가 전부 다 티벳에서 그 수원지로 흐르게 된다는 거죠. 그걸 네. 감안하면 사실은 티벳의 이야기가 중국 입장에서 포기할 수 없는 부분이 있을 것이다. 네. 그래서 옳다는 것은 아니고. 티베트에 관한 부분, 신장에 관한 부분 말씀 그렇게 드리고 네. 신장도 만약에 놓치게 될 경우에 바로 그 이후에 예를 들면 뭐 파키스탄이라든지 무슨 키르기지스탄이라든지 등등등 네. 바로 맞닥뜨리면서 어떤 굉장히 또 그렇죠. 어떤 지정학적으로 중국 입장에서는 불리한 위치에 놓일 수 있는 그런 부분들이 있다라는 설명을 하고 있죠. 그러니까 지금 이 강대국들이 날선 긴장을 하고 뭔가 불필요해 보이는 분쟁을 감수해 가면서까지도 어떤 무슨 땅 혹은 해로를 유지하거나 지키려고 하는 다양한 시도들은 사실은 지금 말씀하신 그러니까 만에 하나 있을 수도 있는 가능성에 대비하는 것이고 대체로 그 주변에 강력한 세력을 가진 강대국이 있을 경우에 그 국경에 위치한 땅을 잃지 않고자 하는 노력을 그렇죠. 굉장히 많이 하고 있다는 거예요. 네. 그렇게 생각하시면 될것 같고 그렇게 이제 해로를 확보하려고 하는 노력도 굉장히 많이 하고 있는데 음. 이 중국 관련된 이야기의 맨첫 번째 대목에 나오는 에피소드가 저는 굉장히 재밌었거든요. 뭐냐면 2006년 10월에 이제 미국 항공모함 키티오크가 이끄는 초대형 항공모함 대대가 이제 일본 남부 쪽을 이동하고 있었다는 거예요. 근데 이제 이때 그런 정도 크기의 항공모함이 이동을 할 때는 12대 정도 되는 다른 배들이 같이 이동을 한다고 합니다. 그리고 당연히 이제 공중에서도 비행기가 따라오고 잠수함도 같이 이동하는 정도의 규모라는 거예요. 근데 이제 이때 갑자기 이 미군 배들 사이에서 중국 잠수함 한 대가 이렇게 쑥 떠올랐다는 거죠. 
그래서 이게 엄청나게 큰 일이었다는 거예요. 그래서 일단은 중국 잠수함이 이렇게 미국의 항공모함과 그 다른 배들이 인지할 수 없을 정도로 조용하게 접근 가능했단 말인가라는 놀라움이 하나가 있었고 또 하나는 이건 너무 도발이라는 거예요. 지금 이렇게 다 이동하고 있는 거 뻔히 알면서 그 사이에 등장한다는 것 자체가 보란듯이 자기 세를 과시하는 것 아니냐. 그래서 이제 미국이 그 즉시 항의를 했다는 거예요. 그러니까 중국이 이제 한 말이 뭐냐면 우리 앞바다라서 별 생각 없이 그랬는데 그게 당신네 함대 한복판이었다니 이런 우연이 다 있나요? 같은 식의 얘기를 했다는 거죠. 그리고 저는, 저는 이 에피소드가 너무 재밌는 게 사실은 이런 에피소드 되게 많아요. 이를테면 어떤 나라가 갑자기 태세 전환을 할때 그러니까 이를테면 굉장히 강경하게 뭐뭔안 된다라는 식의 정책을 유지하던 나라가 갑자기 모든 걸다 내려놓고 협상을 하겠다라는 식으로 태세 전환을 할때 이를테면 음모론 같은 식으로 뒤에서 들려오는 이야기들 중에 이런 식의 이야기가 굉장히 많습니다. 그러니까 뭐냐 면 이제는 이 정찰 가능하다는 정도가 이전하고 너무 다르다는 거예요. 예전에는 정말 무슨 사람이 가서 카메라를 찍고 현상을 하고 이런 아날로그적인 방식이 다 필요했던 것이고 지금은 이런 경우에는 잠수함 한 대가 그 사이에 전혀 그 포착되지 않고 들어가는 게 가능했던 것이고 그 비율을 또 무슨 코카콜라 회사 무슨 회의실에 펩시콜라 사람이 갑자기 이렇게 무슨 회의실 테이블 아래서 나온 것 같은 상황이라는 얘기를 했는데 근데 그런 식으로 전혀 모르는 사이로 일단 뭐 위성으로 어디를 사진을 찍는다든가 이런 것들이 전혀 우리가 모르는 사이에 이루어질 수 있다는 것을 아는 것만으로도 굉장한 위협이 되는 것이고 그게 실제로 이런 국제 무대에서의 협박 카드로 쓰이고 있다는 것을 이첫 첫 장면이 굉장히 잘 보여주고 있는 거죠. 네. 예전에는 중국이 예를 들면 국제적으로 굳이 진출할 이유가 없었을 수도 있어요. 왜냐하면 나라 안의 상황이 너무 화급하고 네. 그럼 중국이라는 나라 자체 안에서 해결할 수 있는 일들이 네. 너무 많고 이러니까 그리고 또 자급자족도 어느 정도 가능하니까 근데 점점점 현대로 오면서 지금 중국은 국제적으로 수출이라든지 수입이라는 것이 이런 게 너무 중요하게 됐고 그렇죠. 그리고 국, 중국이 국제적으로 에너지 수입을 가장 많이 하는 나라예요. 네. 석유가 너무 중요해지는데 중국에서는 거의 안 나지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 안정적인 무역로가 필요한 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 베네수엘라든 아니면 특히 이제 그 아랍 쪽에서 석유를 갖고 오는 그 수송의 과정이 너무 중요하게 되는데 그러다 보니까 이제 해양 수송이 중요해졌다는 네. 건데 중국 지도를 한번 이렇게 보시게 되면 중국 입장에서 중국이 엄청나게 큰 나라잖아요. 근데 중국 입장에서도 이렇게 엄청 달상 못할 것 같은 그렇죠. 부분들이 있어요. 대표적으로 중국이 만약에 한국 쪽으로 이렇게 해서 태평양으로 나가려고 한다고 가정하면. 우리나라하고 황해 쪽에서 문제가 있을 수 있죠. 네. 그 다음에 거기를 황해 쪽을 밑으로 나간다고 하더라도 대만과 일본 사이에서 보시게 네. 되면 잘 아시듯이 오키나와 네. 그 쪽쪽 기타 큐슈가 엄청나게 길지 않습니까? 그렇죠. 거기를 뚫고 지나갈 수는 없잖아요. 네. 그러면 이제 대만 쪽하고 되는데 중국하고 대만 관계는 잘 아실 그렇죠. 거고. 그럼 그 밑으로 간단 말입니다. 그 바로 이제 거기가 이제 지금 국제적으로 가장 큰 분쟁 지역 중에 하나인 남중국해가 되는 네. 거죠. 그래서 지금도 지난주에도 미국하고 사이에서 굉장히 안 좋은 상황들이 있었잖아요. 남중국해로 가게 되면 베트남하고 필리핀 사이로 배가 그렇죠. 가야 되는데 지금 베트남이나 필리핀이나 둘다 현재로서는 친미정책을 쓰고 있습니다. 그런 상황에서 중국 입장에서 굉장히 힘든 부분이 네. 있고 그다음에 이것이 그대로 가다 보면 원유송을 거기 사이로 지나가도 결국은 아. 어디를 지나가야 되나 말라카협이라는 그렇죠. 데를 지나가는데 싱가포르 여행 가시면 말라카협 진짜 좁잖아요. 싱가포르와 말레이반도와 인도네시아의 수마트라 섬 사이에 아주 좁고 긴 해협이 있는데 여기를 다 지나가야 된다는 거죠. 
근데 거기를 만약에 상황에 따라서 이 나라 중에 어떤 나라가 봉쇄하거나 이런 일이 벌어지면 중국으로서는 엄청 큰 일이라는 거예요. 네. 이러다 보니까 남중국해에서의 어떤 자국의 그런 그 항로라든지 혹은 패권을 유지하기 위해서 중국이 계속 협박에 가깝게 네. 나라들을 아우르고 있고 그런 상황에서 이 나라들은 지금 상당히 반중적인 태도를 가지고 그렇죠. 세게 나가고 있고 그 뒤에는 또 미국이 있는 거잖아요. 이런 어떤 국제적인 관계가 있는데 중국 입장에서는 여기를 필사적으로 뚫어야 되는 거죠. 그렇죠. 이게 만약에 막히면 어떻게 되느냐. 그다음으로 중국이 생각하는 방식은 그럼 용로로 갖고 오지라는 거고 용로를 통해서 예를 들면 천연가스 같은 것도 받을 수 있잖아요. 그래서 중국하고 사이가 좋은 의외의 나라가 파키스탄이에요. 파키스탄하고 중국하고 사이가 좋거든요. 결정적인 이유는 파키스탄이 인도랑 불구대천지 원수라는 거죠. 그러니까요. 그러니까 적의 적은 자기의 친구이기도 <웃음> 네. 한 건데 그런 상황에서 파키스탄의 송유관을 통해서 중국 쪽으로 용로로 받으려고 하는 거예요. 그런 일도 지금 하고 있거든요. 그렇죠. 이런 식으로 중국 입장에서는 그것을 용로로 받든 해상으로 받든 받아야 되는데 아무리 그래도 해상으로 수송하는 것이 훨씬 싸죠. 음. 그런 측면에서 이 남중국해에서의 패권을 놓고 어, 중국은 자꾸 그런 일을 하려고 하는 것이고 거기에 대해서 미국은 계속 으름장을 놓고 네. 있는 거죠. 그런 부분에서 어떻게 예를 들면 중국과 미국 사이에서 전쟁이 벌어진다. 그것이 가장 시나리오가 높은 것이 뭐냐라고 한다면 그런 분쟁 전문가들은 남중국해에서의 해상 충돌로 시작될 것이다. 음. 이렇게 보는 사람들이 굉장히 많아요. 그런 측면에서 사실은 그렇죠. 이것은 중국 입장의 상황은 이렇고 바깥의 상황은 이렇다라는 네. 걸 설명할 수 있다는 거죠. 그리고 지금 설명해 주신 이런 상황에서 이 남중국해에서의 문제가 생긴다라고 하면은 사실은 그니까이 책에서 이제 가정하고 있는 다양한 분쟁 상황이 있고 실제로 벌어지고 있는 분쟁 상황이 있는데 제가 이제 미국이 터가 좋다고 했잖아요. 미국이 네. 터가 좋은 이유는 어떤 경우에도 미국에서 안 싸워요. 네. 약간 그게 좀 미칠 것 같은 대목인데. <웃음> 미국이 개입해서 문제가 될 가능성이 있는 시나리오가 이 책에 많이 나옵니다. 근데 미국 본토에는 문제가 없어요. 지금 이 남중국해도 마찬가지입니다. 그러니까 여기서 중국하고의 이제 해상 패권을 가지고 싸울 수는 있겠죠. 근데 거기서 영향을 받는 거는 대만, 일본, 한국 쪽이 그다음에 이제 물론 중국도 영향을 받겠습니다만 여기서 분쟁이 벌어진다고 하더라도 그게 미국 본토에 영향이 가는 게 아니라는 거예요. 미국 본토에 영향을 줄수 있는 외부의 그 침략 조건은 엄청나게 복잡하고 까다로운 데다가 심지어 엄청나게 미국의 우호적인 캐나다가 있기 때문에 거기까지 보급로를 뚫을 수가 없다는 거예요. 보급할 수 없기 때문에 전쟁할 수 없다. 이게 미국이 안전하고 터가 좋다라고 하는 가장 큰 이유가 되는 거죠. 그래서 사실은 지금 말씀해 주신 이런 다양한 지금 한국 근처에서 한국 자체가 되었든 아니면 그 주변에서의 분쟁 가능 시나리오를 보면 은 그런 부분이 약간 좀 황망한 데는 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 네, 네. 싸움이라고 하는 것도 내가 잃는 직접적으로 잃는 게 개입되어 있어야 최소한 싸움이라도 하지 않으려는 노력을 할 수가 있는데 이 경우에는 사실 그렇지 않다는 거죠. 미국이 직접 잃을 것이 무엇이 있을까 생각했을 때 약간은 회의적인 부분이 있고 오히려 그런 분쟁 가능성이 있다는 것을 이유로 이 주변국들에 대한 미국의 어떤 지배력을 더 강화시키는 뭐 핑계라면 핑계일 것이고 이유라면 이유일 것이고 그런 게 작동할 수 있는 가능성이 생긴다는 것도 네, 지금 이 중국 관련된 미국 관련된 분쟁 예상 시나리오상 굉장히 좀 중요한 부분인 것 같아요. 네, 이렇게 해서 그럼 얘기는 자연스럽게 마지막 네. 미국으로 넘어가면 될것 같습니다. 어, 미국은 네. 뭐 말할 필요도 없이 세계 초강대국인데 
사실 저희 집에도 미국의 몰락해서 어, 미국이라는 나라가 이제 몰락의 길만 남았다라는 책이 저희 집에 한열권 있어요. 그 약간 그 네. 한국의 그 서울 아파트 값이 곧 떨어질 것이다 <웃음> 비슷하게 굉장히 많은 사람들이 좋아하는 시나리오지만 절대 이루어지지 않는 시나리오가 바로 강남 집값 폭락하고 네. 미국 망한다는 얘기인 것 같아요. 폭락했다 그러는데 0.03% 떨어지고 그렇죠. 네. 오를 때는 막 20% 오르고 네. 3억 네. 오른 다음에 3천만 원 떨어지고 뭐 이런 거잖아요. 근데 제가 이제 이 도널드 트럼프 지금 대통령입니다만 예전에는 기업가 이제 방송인이었지 않습니까? 그래서 어프렌티스라고 하는 프로가 있었어요. 이제 그게 트럼프가 자기 회사에서 일할 뭐 일종의 인턴을 뽑는다는 식으로 이제 리얼리티 쇼를 하는 거죠. 그래서 일단은 그 입사 지원자들을 받아서 그 중에 한 명을 우승시켜서 입사하게 되는 이런 프로였어요. 근데 제가 그 프로 중에서 진짜 인상적으로 본 대목이 있는데 팀을 나눕니다. 팀을 나눠서 팀마다 얼마씩을 주는 거예요. 뭐 예를 들면 100달러라고 치죠. 그럼 100달러씩을 준 다음에 오늘 하루 동안 그 100달러를 더 많이 불려온 사람에게 우승을 주겠다라고 하는 거예요. 그래서 이제 그럼 당장 오늘 하루 동안 돈을 불릴 수 있는 방법은 장사를 하는 게 제일 확실하지 않습니까? 장사를 다들 하는 거예요. 그래서 뭐 어떤 팀은 뭐 레모네이드를 만들어서 파는 거죠. 근데 이제 그러면 어디 가서 팔 것인가. 근데 다 이제 이런 경영 관련된 공부를 한 사람들이니까 뭐 어떤 게잘 남을 것인지 이런 것들을 네. 열심히 연구를 하는 거예요. 네. 근데 이제 그때 트럼프가 어떤 팀, 그, 하는데 가서 이제 보고서는 얘기를 하는 게 되게 위치가 좋다라고 하면서 장사할 때 제일 중요한 건첫 번째가 위치고 두 번째도 음. 위치고 세 번째도 위치라는 거예요. 네. 사실 그런 관점에서 봤을 때 지금 이 미국 관련된 대목의 첫 대목이 바로 그런 얘기거든요. 그렇죠. 위치. 첫째도 네. 위치, 둘째도 음. 위치. 만약 당신이 복권에 당첨돼서 살고 싶은 나라에 땅을 사고 싶다고 해보자. 부동산 중기인이 가장 먼저 소개해 주는 곳은 바로 미 합중국이다. 음. 라고 하는 식으로 이 장이 시작을 하는데, 이제 그 위치가 좋다는 게 무슨 뜻이냐. 라고 하는 게 아까 잠깐 언급을 했던 침략하기가 굉장히 힘들다. 그러니까 미국이란 나라 자체가 사람들이 이주한 다음에 독립한 나라잖아요. 근데 그 이후에 다른 나라가 침략을 하려 여기까지 오기가 너무 힘들다는 거예요. 아까 말씀드린 보급로를 만들 수가 없기 때문에. 그또한 가지는 여기 기후가 좋고 그 다음에 이렇게 천연으로 일단은 저 캐나다 쪽과 이 미국 쪽을 가르는 그런 곳이 있기는 하지만 전반적으로 일단은 바다도 있고 산도 있고 그 다음에 이 남미와는 또 자연스럽게 이게 분리가 되어 있고 이런 것 때문에 미국 자체의 위치가 굉장히 좋고 지정학적인 굉장한 유리함을 갖고 있다는 이야기로 시작을 합니다. 음. 그렇습니다. 이렇게 뭐 첫째도 둘째도 셋째도 위치다라는 것은 자연스럽게 저희가 빨간 책방 지난번에 다룬 저희 경제학 콘서트인데 거기서 다룬 핵심적인 이야기이기도 해요. 또 이렇게 해서 또 살짝 또 <웃음> 연계를 지난 네. 혹시 방송 안 들으셨으면 들어보시면 네. 바로 그 얘기를 해주신다. 김중혁 작가가 네. 그런 말씀 드릴 수 있고요. 미국 이야기하셨는데 진짜 미국이라는 나라가 본토가 침공받은 거는 진주만은 본토라고 할 수는 없으니까 9.11이죠. 그런데 9.11 그 상황을 테러로 볼 것이냐 예를 들면 전쟁으로 볼 것이냐 뭐 등등에 따라 다를 수도 있겠지만 그게 미국인들한테 그렇게까지 충격적인 것은 본토가 침공을 받을 수 있을 거라고 상상하기가 어렵기 때문에 그럴 수밖에 없는 게그 위치가 진짜 미국이 너무 좋은 거예요. 말씀하신 것처럼 어, 국토를 면하고 있는 국경에 있는 나라는 두 나라밖에 없지 않습니까? 
캐나다하고 멕시코인데 네. 캐나다는 세상에서 가장 좋은 우리 살기 좋은 우리 이웃이지 않습니까? 네. 미국 입장에서. 그렇죠. 그리고 멕시코가 있는데 멕시코와 미국은 일단 국력이 상대가 안 되는 데다가 음. 둘 사이에 그 국경 사이에 있는 것은 거대한 사막지대라서 사람이 살기가 쉽지 않은 곳이란 말이에요. 그런 상황에서 멕시코는 침공할 능력도 없고 네. 그다음에 침공을 하기에도 자연적인 조건도 너무 어렵고 이런 부분에 놓여 있다는 거죠. 그러니까 미국 입장에서 쿠바 사태 때 그렇게까지 쿠바 그렇죠. 이렇게 온 신경을 곤두세운 것도 사실은 이해가 되는 게 그나마 가능했던 것은 카리브해 쪽에 있는 네. 나라들 중에서 플로리다하고 쿠바가 굉장히 가깝지 않습니까? 네. 그런 부분에서 그런 일들이 있었다라는 이야기들을 하고 있는 거죠. 근데 어쨌건 이런 미국에 관한 이야기를 하게 되는데 미국이 정말 지역적으로 복받은 나라니까 너무 마, 맞는 말인 것 같고 나름 저도 뭐한 40몇 개국을 여행을 다녔잖아요. 대부분의 경우에는 이제 일 때문에 다녔는데 저보고 만약에 여행을 한한 한 달쯤 줘서 함대로 다닐 수 있다. 간 나라 중에 가야 된다라고 한다면 저는 미국 갈것 같아요. 그래서 음. 어떻게 가시겠어요? 미국 서부. 음. 보통은 일반적으로는 어, 미한한 한 2주, 3주 갈수 있다고 하면 다 유럽까지 미국 안 가잖아요. 근데제 느낌상으로는 미국 서부를 차로 렌트해서 다니는 게 2, 3주짜리 여행으로는 최고의 코스일 것 같아요. 음. 다만 이제 저는 갔다 왔으니까 남미나 이런 데 가고 싶겠지만 그런 면에서 그런 어떤 자연 환경이나 그다음에 또 미국이 면적에 비하면 인구도 그렇게 많지 않거든요. 그렇죠? 미국과 중국이 크기가 비슷해요. 근데 중국은 14억이 살잖아요. 근데 미국은 3억 좀 넘잖아요. 그런 거. 그다음에 또 경제적인 어떤 부분이나 그렇죠. 물론 미국도 안 좋은 게 많죠. 무슨 총기 문제부터 시작해서 그렇지만 전 세계적으로 본다면 지금 이강이라고 하지만 이 책에서도 말을 하는 것처럼 아직도 중국과 미국은 상대가 안 되는 것이고 네. 설사 경제적으로 GDP가 중국이 미국을 능가하는 순간이 올다 할지라도 그 나라가 20세기에 미국이 차지했던 위치를 중국이 대체하는 것이다고 말할 수 없을 거라는 거죠. 그렇죠. 그래서 예를 들면은 여러분 많이 들어보신 얘기들 중에 뭐 중국이 10년 뒤면은 미국을 따로 잡을 것이다라는 식의 예측이 많이 있다는 거예요. 이 저자는 이번 세기 안에는 힘들지 않을까 같은 정도로 생각을 하고 있는 거예요. 네. 이번 그, 세기 이제 겨우 18년 지났는데. 그렇죠. 82년 지나도 안 된다는 거 아니에요. 일단 제가 살아생전에 볼 일은 없는 것으로. 네. 그래서. 이제 그런 식의 예측을 할 정도로 미국이 굉장히 강대국인데 그것도 또 재밌는 건 뭐냐면 아까 요 앞에 말씀드렸던 그런 중국 관련된 분쟁을 연상시키시면 굉장히 쉬운 부분인데 예를 들면은 세계 그 어떤 나라도 미국이 약해지는 걸 원하지 않는데 그 이유는 중국 때문이라는 식인 거예요. 중국의 패권을 잡을 때에 일종의 재앙 상황이 있기 때문에 중국의 패권을 잡지 않게 하기 위해서 지금 가능한 잡을 그나마 대등하게 이 중국을 억누를 수 있는 유일한 나라가 미국이라고 생각하고 있는 것으로 보이고 그래서 이 미국 같은 경우는 실제로도 굉장한 영향력을 행사할 수 있는 뭐 경제력이라든가 그런 힘을 갖고 있지만 거기에 더해서 서유럽이 세계를 주도하던 시대가 완전히 건너갔기 때문에 지금 상황에서 중국을 견제할 수 있는 유일한 대항마로서 미국이 다른 나라들의 힘을 더 받고 있는 상황으로 보이는 거죠. 그리고 이 책에서 얘기하고 있는 것은 중국은 예를 들면 국제시장에서 예를 들면 우리가 공산주의에 사실상 지금은 원조는 아니지만 중국이 거의 사실상 힘을 쓰는 유일한 나라가 되지 않습니까? 오늘 8월 15일 아니죠. <웃음> 그런 상황에서 중국이 지금 국제적으로 굉장히 많이 이렇게 그 나라의 부를 가지고 수많은 어떤 경제협력 좋은 말로 하면 그런 것들을 하고 있는데 네. 
예를 들면 중국이 아프리카 곳곳에서 수많은 중국 노동자를 보낸단 말입니다. 네. 그 아프리카에서 어떤 나라에서는 댐을 만들어주고 어떤 나라는 막 공항을 만들어주고 네. 하고 남아메리카에 가서도 그런 일도 한단 말이에요. 네. 그럼 중국하고 아프리카를 생각하면 사실 거리가 얼마나 먼데. 그런데 그런 쪽의 일을 미국보다도 중국이 훨씬 더 적극적으로 한다는 거죠. 그런데 네. 중국의 경우에는 예를 들면 미국은 예를 들면 어떤 문명의 수호자라는 개념을 미국 사람들이 갖고 있는 것 같아요. 네. 그런 부분이 있죠. 그래서 예를 들면 상대적으로 민주주의를 전파한다라든지 네. 그게 원래 뭐 18세기, 19세기 이후에 뭐 서양의 제국주의가 그런 걸 내세우기도 했었죠. 그렇죠. 종교적으로나 네. 정치적으로나. 그런데 네. 중국은 의외로 굉장히 실용주의적이라는 거예요. 중국은 지금 사실이라면 어떻게 보면 공산주의의 본산에 가깝지 않습니까? 소련이 붕괴된 상황에서. 그런데 네. 공산주의 이념을 전파하겠다는 생각 자체가 없어요. 없다는 거죠. 네. 오로지 실리. 중국이라는 나의 경제적인 실리를 위해서 국제적으로 지원을 한다는 거예요. 네. 그래서 그러니까, 같이 네. 가는 것들 중에 일단 미국이나 서유럽 같은 경우는 지금 말씀하신 것 같은 그게 뭐 제국주의를 위해서인 경우도 굉장히 많았지만 그런 이유 때문에 교사 선교사가 같이 다닙니다. 항상. 교사랑 선교사가 같이 가서 물론 그 사람들은 뭐 선량하게 놓였을 수는 있겠지만 어쨌든 그게 제국주의랑 같이 그 문화권을 다른 대륙에 형성하는데 굉장히 큰 역할을 하는 거예요. 근데 중국 같은 경우는 이 책에 따르면은 그렇게 무슨 어디에다가 뭐 개발을 하고 뭐 댐을 세워주고 이렇게 할때 중국인들 한족들이 그쪽으로 이주를 하기 시작하는데 그 중에 다수는 또 군사력을 갖고 있는 사람들이라는 거예요. 그래서 그 나라에서 무슨 일이 생길 때는 그렇죠. 중국의 군사력을 업을 수 있게 애초에 안배한다는 겁니다. 좀 약간 예비군 같이 네. 그런 형태로 한다고 하고요. 그리고 이제 국제적으로 어떤 문제가 있다면 이제 20세기의 가장 큰 전쟁들, 뭐 1차 2차에서 이런 걸 제외한 어떤 수많은 국지전들을 보면 에너지 전쟁인 경우가 많잖아요. 맞아요. 특히 네. 이제 석유로라 같은 그런 천연 자원을 네. 놓고 그래서 이제 중동 문제에 미국이 계속 적극적으로 개입을 했지 않습니까? 그래서 수많은 뭐 실책들도 있고 뭐 반대 성과들도 있을 그렇죠. 수 있겠는데 근데 지금 미국의 상황이 극적으로 바뀌고 있어요. 미국이 에너지 부족 국가가 아니라 에너지 이거를 남는 국가가 되고 있어요. 그쵸. 대표적으로 셰일가스라는 네. 게 있잖아요. 그래서 유가가 폭락된 이유 중에 하나가 유가를 폭락시켜서 미국의 셰일가스를 원유를 대체하는 에너지원으로 활용하려는 미국의 회사들을 망하게 하려고 사우디아라비아가 원유를 낮춘 이유가 결정적이거든요. 왜냐하면 똑같은 어, 양의 에너지를 생산하기 위해서 사우디아라비아가 그 값을 낮춰버리면 그렇죠. 쉐일가스는 지금 상대적으로 그것을 어, 만들어내기 위한 비용이 많이 네. 들어가거든요. 그럼 도산되지 않을까? 그래서 양쪽이 치킨게임을 벌인단 말입니다. 근데 장기적으로 보면 쉐일가스를 만들어내는 비용이 점점점점 떨어지고 있고 음. 이대로 가면 미국이 에너지를 수출하는 국가가 된다는 그렇죠. 거예요. 그럼 이게 도대체 무슨 의미냐? 중국이 더, 미국이 더 이상 중동 쪽에 개입할 필요가 없다는 얘기죠. 네. 그러면 에너지가 많게 되면 굳이 이쪽에 석유에 목을 맬 필요가 없는 거예요. 근데 중국은 목을 매야 되거든요. 네. 그런 상황 속에서 중동에 있어서의 상황이 만약에 미국이 점점점점 발을 빼는 형태로 나간다면 그러면 그 안에서의 수많은 어떤 변화들이 있을 것이다. 그게 꼭 중국뿐만이 아니라 그 안에서의 지금 수많은 분쟁들이 네. 있으니까 그런 측면에서 미국이 에너지를 얼마나 필요하느냐 아니냐 상황이 국제관계에도 미친 양이 엄청나게 크다라는 이야기를 할수 있을 것 같고요. 근데 어쨌건 이런 상황에서 우리는 지금 이제 미국이라는 나라를 상수로 생각하잖아요. 그렇죠. 기본적으로 다른 나라들은 변수인 것처럼 느껴지는데 이 나라의 존재는 상수처럼 느껴지고 네. 그리고 뭐 이게 영원하지 않겠습니다만 모든 부분에서 남북 관계에서도 미국을 제일 먼저 생각할 수밖에 그럼요. 없잖아요. 네. 그런 상황에서 이제 미국을 생각하게 되는데 사실은 미국이 이런 게 얼마 안된 거잖아요. 네. 근데 그런 게 사실은 굉장히 재밌는 부분들도 그렇죠. 있다. 그러니까 불과 그러니까 말씀드렸지만 원래는 서유럽이 하는 걸 지금 미국이 하고 있다는 거예요. 
영국이 하던 거, 프랑스가 하던 거, 독일이 하던 거, 뭐 독일 같은 경우가 좀 다르겠네요. 어쨌든 영국과 프랑스가 중심이 되어서 하고 있던 어떤 질, 세계의 질서를 유지하는 역할 같은 것을 지금은 미국이 다 하게 되어 있는 상황이 되었고 특히나 서유럽 같은 경우는 아까 이제 전후에 말씀드린 지금 유럽 내부의 분열이 너무나 심각하게 고민되는 상황에 처했기 때문에 더더욱 바깥일에 신경 쓸수 없다는 겁니다. 그렇다고 했을 때 일단 러시아가 강해지는 것도 막을 수가 없고 중국의 세력을 키우는 것도 막을 수가 없고 그런 상황에서 미국이 그나마 이렇게 중국을 견제할 수 있는 유일한 대항마 같은 역할을 하고 있다라고밖에 볼 수가 없는 음. 상황인 것 같고 근데 그럼에도 불구하고 미국 같은 경우는 이제 이 책에서 그 아까 잠깐 언급하셨지만 야 미국 망해 같은 식의 예언이 있은 지가 한참 되었고 그 예언 자체가 굉장히 인기 있는 그런 것이었습니다 불구하고 왜냐하면 그렇게 됐으면 하고 바라는 나라들이 그렇죠. 많죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 어 그렇네요. 네. 네. 근데 그럼에도 불구하고 그런 일이 벌어지지 않고 있다라는 네. 것. 그 다음에 정말로 중국이 따라잡는 날이 온다고 하더라도 그게 단시일 내에 벌어질 수 있는 일은 전혀 아니라는 것을 이제 이 책은 확실하게 강조하고 있습니다. 미국이 비교 우위를 갖고 있는 산업을 생각하면 한참 갈것 같아요. 특히나 가장 첨단 산업에서 가장 이제 비교 우위가 있는 나라가 미국이잖아요. 첨단 산업도 그렇고요. 네. 거기에 더해서 저는 이제 이런 예측을 할때 많이 나오는 게 교육 관련된 이야기입니다. 음. 결국은 중국도 마찬가지죠. 결국은 전 세계에서 공부해서 뭐 하려는 사람들 다 미국 간단 말이에요. 그러, 그렇기 때문에 미국이 이 주도권을 내줄 이유가 없다는 거죠. 그러니까 예를 들면은 미국에 유학 간다라고 하는 것은 단순히 미국에 있는 어떤 학교를 나온다는 뜻만이 아니라 미국이란 나라가 중심이 된 어떤 가치 체계. 그렇죠. 를 전파한다는 얘기예요. 다른 말로 하면 미국에서 유학한 사람들이 본토로 돌아가서 자국에서 어떤 관리를 하고 연구를 하고 일을 한다고 하더라도 자기가 그 학문적인 기반을 쌓은 미국의 어떤 제도적 시스템 안에서 생각하게 되어 있고 혹은 미국의 굳이 적대적인 방식으로 일을 진행시키지 않을 것이라는 가능성까지 포함하고 있기 때문에 결국은 지금 이 교육이라고 하는 거전 세계에서 가장 뛰어난 인재들을 길러낸다고 하는 교육기관이 전부 다 미국에 있다는 것 물론 뭐 20곳 뽑으면 한 열몇 곳이 다 미국에 있다고 하잖아요. 그러면 그런 상황 자체가 첨단산업의 발달과 발전상과 더불어서 미국이 일단 제조업이 무너진다고 해도 뭐 러스트벨트라고 하는 그런 굉장히 보수적인 성향을 가진 백인 유권자층이 트럼프를 뽑는다고 해도 그게 단순히 당장 미국이란 나라를 흔들 수 없는 이유가 있다면 그런 부분에서 굉장히 오랫동안 쌓아온 신뢰와 관련이 되어 있는 것 같아요. 미국이 갖고 있는 하드 파워가 있고 소프트 파워가 있을 텐데 하드 파워라면 전 세계 어느 나라도 비교할 수 없는 군사력 같은 게 있을 네. 것이고 소프트 파워라면 할리우드 영화는 전 세계 어디서 보고 그렇죠. 세계 팝 음악은 미국이 다 점령하고 있고 거기가 본산처럼 되어 있고 스포츠도 뭐 축구 같은 걸 제외하면 미국 스포츠도 우리가 즐기잖아요. 그런 부분들일 텐데 우리가 당연히 인권이라는 측면에서 생각한다면 어떤 A라는 나라의 국민의 한 사람의 목숨이 B라는 나라의 국민의 한 사람의 목숨보다 더 덜하거나 더하지는 않죠. 네. 당연히 똑같죠. 근데 국제적인 그런 주목도로 보면 비교가 안 돼요. 그렇죠. 미국에서 예를 들면 어떤 고등학교에서 어떤 총기 난사 사건이 있다고 쳐봐요. 그런 건 사실은 미국의 총기 규제라는 것을 드러내는 증표이기도 하지만 그게 얼마나 심각한지. 그래도 어쨌건 사건 자체는 우발적인 거잖아요. 한 명의 통제할 수 없는 굉장히 이상한 사람이 저지른 끔찍한 일인 거잖아요. 근데 그런 사건을 통해서 한세명이 죽었다고 가정해 보세요. 
그럼 우리나라에서는 반드시 뉴스가 나오고 사람들이 굉장히 보게 됩니다. 그런데 그렇죠. 예를 들면 나이지리아에서 보코하람이 네. 어떤 데를 습격을 해서 폭탄 테러를 하거나 400명을 죽였다고 쳐보세요. 네. 단신 처리되거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기하면 미국인 3명의 목숨이 나이지리아 400명의 목숨보다 중하다는 거예요. 국제적인 뉴스 가치에 따르면. 네. 그런 부분에서 이것은 비교가 안 되는 측면들이 있다는 얘기죠. 그렇죠. 그게 이제 미국의 지위를 보여주는 측면이기도 한데 근데 미국의 역사를 보면 사실은 이게 이렇게 영토를 확장하고 이렇게 강대국이 된걸 보면 운도 너무 좋은 거예요. 음. 지리적인 운도 좋지만 맞아. 역사적인 운도 너무 좋습니다. 부동산 미국... 매매를 참 잘했더라고요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네, 정말로 바로 그런 느낌인데 미국이 지금 240, 242년밖에 안된 나라예요. 역사적으로 굉장히 짧은 나라지 않습니까? 근데 영, 이제 그 유럽에서 사람들이 이제 이주를 해서 이제 그거 시작되게 됐는데 미국이 지금 현재 미국이 되기 위해서 지금 현재 영토를 사기 위해서 세 나라를 쫓아내야 됐단 말입니다. 네. 첫 번째는 독립을 해야 되니까 영국을 상대로 해서 그렇죠. 전쟁을 해서 독립전쟁에서 이겨서 독립을 하게 됐죠. 근데 영국만 있는 게 아니거든요. 지금 미국 땅은 영국 땅도 있었지만 프랑스 땅도 네. 있고 스페인 땅도 있었단 말입니다. 그럼 그게 지금 미국 땅이 됐잖아요. 한 나라가 더 있는데 멕시코 땅도 있었어요. 근데 이것을 미국이 불과 한한 7, 80년 사이에 이것이 지금의 명토로 확 확장이 됐는데 이게 너무 극적인 거예요. 네. 미국이 독립을 했단 말입니다. 독립을 했는데 미국은 전통적으로 이 나라를 이렇게 보시게 되면 양쪽에 산맥이 있잖아요. 서쪽 끝에 로키 산맥이 있고 동쪽 끝에 에팔레치아 산맥이 있습니다. 가운데가 있으니까 세 군데로 나뉘거든요. 전통적으로 미국은 에팔레치아 산맥의 동쪽이에요. 그렇죠. 그러니까 뭐 뉴욕이라든지 뭐 이런 버스턴 뭐 이쪽이라든지 이런 데죠. 근데 여기만 있는데 사실은 미국은 확장을 하기 위해서 이쪽으로 넘어가려고 그랬는데 넘어갈 수 없는 두 가지 이유가 있어요. 하나는 뭔가 하면 영국이 식민통제할 때는 넘어가지 마라고 말했어요. 음. 왜냐하면 넘어가서 확장을 하면 세금 걷기 어려워. 힘들어. 우리 행정권이 미치지 못해. 그러니까 거기 넘어가지 마라고 해서 안 넘어갔단 말입니다. 또 하나 이유는 뭔가 하면 에팔레치아 산맥을 건넌 그 지역을 프랑스가 점령하고 있었어요. 그러니까 프랑스하고 대결을 해야 되니까 못 넘어간 거죠. 근데 독립을 하게 됐고 미국은 점점 점점 부강해지고 그런 과정에서 에팔레치아 산맥 너머에 있는 가운데 토막에 해당하는 프랑스령하고 점점 점 갈등이 생긴 거죠. 그랬는데 그때 그 당시에 유럽에서는 어떤 일이 있었냐면 나폴레옹이 유럽을 휩쓸고 있었거든요. 프랑스 혁명 직후여서. 1802년 3년 이럴 때입니다. 미국에서 사절단이 갔어요. 외교 사절단이. 그 나폴레옹을 만났는데 생각도 안 했는데 나폴레옹이 이 사람을 만나고 나서 불쑥 말을 한 겁니다. 그 에팔레치아 산 옆에 내가 좋은 땅 하나 있는데 그거 좀 싸게 안 사겠어요? 그렇죠. 라고 나폴레옹이 먼저 제안을 합니다. 나폴레옹이 제안한 이유는 전 유럽을 상대로 해서 프랑스와 사결 하다 보니까 전비가 너무 모자라요. 그 다음에 또 어떤 일이 있었냐면 IT가 프랑스 땅이었는데 IT에서 맞아요. 폭동이 일어나게 되고 네. 거기서 어, 프랑스를 상대로 IT에서 봉기가 일어나게 되는 거죠. 그래서 IT를 해결하는데도 너무 힘이 들어. 그런데 전 유럽을 또 상대로 사와야 되잖아요. 돈이 너무 없는 거예요. 그러니까 미국이 뭐 신흥 강국이라고 하니까 사절단이 온 김에 그 루이지애나 땅안 살라고 아유, 자네 왔는가 그렇죠 <웃음> 좋은 땅이 있는데 그쵸? 그래서 기획 부동산을 한 거죠 그런데 그두 사람이 거기서 깜짝 놀란 거죠 아니 그 땅을 우리한테 판다고 음. 그렇게 해서 미국에서 보도를 거기 싸울 거고 하고 갔는데 네, 그래서 그 땅을 결국 사게 됩니다 네. 사는 과정에서 오히려 미국 의회에서 반발도있고 이랬는데 결국 통과가 됐어요 그래서 루이지애나를 네. 사게 되는데. 근데 이제 우리가 이런 미국 역사를 볼때 약간 헷갈리는 것 중에 하나가 루이지애나가 지금 있잖아요 미국에 루이지애나가 있잖아요 남부에 그 루이지애나가 아니에요, 아니에요. 네. 그 루이지애나는 작지 않습니까 하나의 주에 불과한데 그게 아니라 그 당시에 루이지애나는 몬테나까지입니다 네. 그러니까 캐나다 국경까지예요 지금 현재 미국 전체 면적의 3분의 1 어마어마하게 넓은 땅인 거예요 그러니까 독일 프랑스 영국을 합친 것보다 큰 땅인 거죠 근데 그 땅을 1500만 달러에 팝니다 네. 그래서 미국은 그걸 사요 그랬는데 소위 말하면 이제 대박이 터진 그렇죠. 거죠. 
그래서 프랑스는 아메리카 대륙 미국에서 아웃이 된 거죠. 그 다음 단계는 뭐냐면 스페인인 겁니다. 그러다 보니까 스페인의 영토는 미국에 의해서 둘러싸이게 됐어요. 당시 스페인 영토가 플로리다 근처거든요. 근데 스페인도 역시 자국에서 점점점점 제국의 귀한 어그 기운이 쇠했기 때문에 1919년인가 18년인가 이럴 때그 플로리다 쪽을 미국에 주게 되죠. 계약에 의해서. 그래서 스페인도 물러나게 되는 겁니다. 네. 그 마지막 남은 게 뭔가 하면 멕시코인데 스페인이 사실은 아메리카 대륙 전체에 대해서 엄청난 영향력을 행사했잖아요. 그런 과정에서 스페인이 점점 쇠하기도 하고 물러가기도 하니까 멕시코가 1820년대에 독립을 하게 돼요. 독립을 했는데 지금 멕시코하고 그때 멕시코가 다르거든요. 그때 멕시코는 미국하고 인구수도 큰 차이가 안 났고 맞아요. 그리고 굉장히 부강, 상대적으로 조금 신흥이지만 조금 부강한 편이었고 결정적으로 지금 미국 땅의 상당수가 멕시코 땅입니다. 네. 대표적으로 텍사스, 뭐 뉴멕시코, 아리조나, 맞아요. 캘리포니아가 북쪽까지 다 멕시코 땅이었어요. 그런 상황이었는데 신흥국으로서 이제 거기가 다 멕시코 땅이 되니까 문제가 생긴 거죠. 둘이 가장 세게 붙은 것은 텍사스인데 이 미국이 항상 하는 방식인데 어떻게 하게 되냐면 텍사스는 그 자체로 텍사스 안에 백인들이 많이 가서 이주를 하게 되는 네. 거죠. 그런 상황에서 이제 섞여 살게 되겠죠. 그런 상황에서 그 백인들이 자기네 나라를 만드는 운동을 해요. 그 텍사스 공화국을 새로 만듭니다. 만들어가지고 텍사스 공화국과 미 합중국이 힘을 합쳐서 멕시코와 전쟁을 벌이는데 그 과정에서 미 합중 그 텍사스 공화국은 우리 그냥 미국에 편입할래 해서 미국 땅이 돼버립니다. 그리고 이 전쟁에서 멕시코를 이겨가지고 이 땅을 다 먹게 되거든요. 하와이도 똑같았어요. 하와이도 똑같이 하와이 섬이 있을 때 거기서 미국에서 이 미국의 백인 이주민들이 하와이로 이주를 가는 거죠. 그러다 인구수가 어느 정도 늘어요. 늘고 나면 거기서 하와이 공화국을 만들려는 백인들의 조짐이 생기죠. 그런 다음에 하와이 공화국을 만듭니다. 원래는 거기 멀쩡히 왕국이 있었는데. 만든 다음에는 그 사람들이 어떤 결정을 하냐면 우리 그냥 미국 될래. 라고 해서 미국의 나라를 바치는 거죠. 쉽게 얘기하면. 그러니까 텍사스 공화국이나 하와이나 마찬가지 방법으로 미국에 편입이 됐거든요. 그러니까 아까 말씀드린 티벳 같은 경우에 중국이 왜 그렇게 하고 있는 걸 생각해 보시면 이미 미국은 그렇게 해서 성공을 한 케이스고 근데 그 와중에 또 약간 재미있는 부분은 뭐냐면 멕시코와 그렇게 남쪽 국경을 두고 미국이 갈등을 하고 있을 때 그러니까 지금 그때만 해도 미국의 나라는 말씀하신 것처럼 북쪽, 동쪽에 주로 사람들이 살고 있었던 거죠. 그래서 미국이라는 나라는 어쨌든 서부 개척사로 얘기를 하지 않습니까? 서부로 사람들이 막 가기 시작하는 거예요. 근데 지금 말씀하신 그런 정치적인 이유 때문에 사실 미국 정부에서는 이주민들이 가능하면 남쪽으로 갔으면 좋겠는 거예요. 음. 텍사스로 가서 살면 거기 사람들이 많아지면 그때 가서 지금 말씀하신 것 같은 계획이 수두룩하게 될 텐데라고 생각을 하고 사람들을 계속 보내는데 사람들이 계속 서쪽으로만 간다는 거예요. 그래서 사실은 이제 그런 부분에서 초반에 약간 어려움도 있었다고는 하지만 결과적으로는 지금 말씀하신 것 같은 방식으로 사실 어렵지 않, 아주 크게 어렵지 않게 아니면 다른 대륙에서 그 영토 전쟁을 하는 방식과는 비교도 안될 정도로 수월한 방식으로 지금의 미국이라는 나라를 그 국경을 만들게 되는 거죠. 강대국이 약속을 병합하는 가장 일반적인 방식이 그 약속이 어떤 식으로든 국민이 갑니다. 자연스럽든 아니면 강제 적극적으로 동료를 해서 가게 하든 그래서 그 나라에 우리 국민의 일부가 살고 있는 거예요. 그 상황에서 그 나라에 무슨 뭐 정쟁이 있거나 여러 가지 상황이 소요가 생기면 자국민을 보호해야 된다라는 이유로 항상 강대국에서는 하게 되죠. 그리고 또 이제 어느 정도가 되면 그 사람들이 이제 점점 점점 인구가 많아지면 세력을 형성하는 네, 거죠. 그 안에서 이제 분리 독립 운동을 하거나 이런 방식을 쓰게 되는 네. 거예요. 그래서 그것을 자연스럽게 강대국이 접수하는 방식으로 갖게 되는데 독일이 2차 세계대전 직전에 체코를 병합한 것도 마찬가지 방식이고 네. 
지금 말씀드린 것도 마찬가지고 불과 몇년 전에 우크라이나에서 엄청 큰 일이 있었잖아요. 그랬을 때 지금 우크라이나 땅이었던 크리미아 반도를 지금 러시아가 병합을 했지 않습니까? 네. 그 이유가 크리미아 반도에 사는 사람이 60%가 러시아 사람이야. 음. 그러니까 지금 이 위기 상황에서 얘네는 우리 거야 돼. 그렇죠. 라고 해서 거기서 그 명분으로 내서 이제 병합을 하게 되는 거거든요. 그러니까 지금 이런 상황들이 사실은 약소국 입장에서 본다면 가슴을 칠 일이겠죠. 그런데 이것을 강대국 입장에서 본다면 자기가 그 그러는 것이 어떻게 보면 역사의 수리다 이렇게 말할 수도 있겠죠. 그렇죠. 그런 부분에서 사실은 이런 것이 누구의 시각에서 보느냐에 따라서 굉장히 다른 이야기가 될 수도 있을 것이다. 그런 것 같아요. 전 세계 어디나 변하지 않는 것은 없고 당연히 모든 게다 변하는데 지금 미국 같은 경우에 예를 들면 히스패닉 숫자가 굉장히 많이 인구 비율이 늘고 있지 않습니까? 네. 그래서 예측에 따라서는 21세기 중반이 되면 백인 숫자보다 히스패닉 숫자가 능가할 것이다라고 하고 그렇죠. 히스패닉의 상당수는 멕시코인들이지 않습니까? 네. 그렇게 감안을 하면 어떻게 보면 멕시코인들의 입장에서 본다면 자기들의 옛 영토를 회복하는 일이라고 볼 수도 있어요. 음. 그러니까 굉장히 묘한 부분들이 있고 어, 그러니까 지금은 미국이 백인 국가지 않습니까? 어찌됐건 다인종 국가이지만 네. 주류가 백인들이 점유하고 있는 나라인데 지금 상황에서 이제 트럼프 같은 사람이 당선이 되지 않습니까? 30년 후면은 불가능할 그렇죠. 것 같아요. 네. 그런 정도의 정치 이념을 내걸고 그런 정도의 어떤 그런 사람이 나오면 예를 들면 그좀더 다인종적인 사회로 진입된 미국은 그런 지도자를 뽑지 않을 것 같거든요. 네. 그런 식으로 이런 것들이 자연적으로 변하는 부분들이 있을 것이고 우리나라에서도 뭐 외국 어떤 노동자들이 들어오게 된다든지 아니면 다문화로 지칭되는 한국인과의 결혼이 있다든지 혹은 귀화하는 경우들도 많고 그러지 않습니까? 그러면 점점점점 한국에서도 수많은 어떤 변화들이 있을 텐데 그럼 그 변화에 따라서 달라지는 거잖아요. 음. 지금 유럽에서 이슬람 비율이 굉장히 많지 않습니까? 그러면 이슬람이 굉장히 많으면 그것이 어느 정도의 포인트를 넘어서게 되면 굉장히 큰 정치 세력화하겠죠. 그런 식으로 역사는 움직일 수밖에 없는 부분이 있을 것이다. 그것이 빛이 있든 그늘이 있든 간에 그런 이야기를 드릴 수가 있을 것 같고 어쨌건 지금 상황에서 미국은 어, 유희, 결국은 위협이 될수 있고 경쟁을 해야 되는 게이 책에서 따르면 유럽이 있고 러시아가 있고 중국이 있다는 건데 유럽은 일단 상대가 안 된다는 겁니다. 왜냐하면 유럽은 지금 상황에서 방위비를 예전만큼 지출할 만한 능력이 안 되니까 방위비를 못 내니까 미국이 방위비를 내면서 거기에 이제 힘을 행사하는 방식이기 때문에 유럽은 안 된다는 것이고 러시아의 경우는 옛날 소련하고 비교도 안될 정도로 지금 약한 나라지 않습니까? 음. 그리고 러시아는 이 책에서 뭐한 챕터로 다루는데 저희는 못 다뤘지만 부동항의 문제 같은 것들이 그렇죠. 있게 되고 러시아만큼 나라가 큰데도 주변하고 갈등 없이 대항으로 진출하기가 어려운 나라도 없다는 거예요. 그런 부분에서 러시아는 사실은 지금 현재 미국의 적수라고는 할 수가 없겠죠. 네. 마지막 중국이 있는데 중국조차도 아까 말씀드린 그런 여러 가지 이유로 인해서 적어도 향후 몇십 년 혹은 1세기 정도는 앞으로도 미국이 그런 절대적인 우위를 차지할 네. 것이다 라는 정도의 이야기를 이 책에서 하고 있어요. 어쨌건 이제 저희가 다룬 내용이 이 책의 한 절반? 그렇죠. 절반도안 되는 것 같아요. 절반 다 심지어 마지막에 가면 막 우주 얘기도 하거든요. <웃음> <웃음> 뭐 네. 북극하고 우주도 가는데 음. 저희가 그 근처에도 못 가고 끝내고 말았네요. 그래도 어쨌건 10개 챕터 중에 5챕터 했으니까 절반이라고 했으면 좋겠어요. 네. <웃음> 네. 자 이렇게 해서 사실은 수많은 이야기들 다뤘고 얘기가 너무 방대해서 하나의 주제만 다뤄도 사실 충분히 책한권 이상이 될수 있을 텐데 어쨌건 뭐 주마간산 같은 방법이로라도 이런저런 이야기들 다룰 수 있어서 유익한 시간이 아니었나 네. 싶어지기도 합니다. 정말 이 책에서 다루지 않는 부분들에 대해서도 너무 설명을 잘해주셔가지고 새삼스럽게 예. 사탐 전문 그럼 뭐예요? 네. 양천경 철서도 못 가는데 네. 아니 저기 필름 속을 걷다 제목을 보셨잖아요. 아. <웃음> 네. 네. 그게, 더, 그게 더 빈구 같죠? 네. 어쨌든 네. 네. 너무 감사하게 잘 들었습니다.
네, 다음에 책 임자를 만나다 해서 집중적으로 다룰 책도 미리 말씀드려야겠죠. 다음 책은 고병모 작가의 장편소설 파과를 다루도록 하겠습니다. 고병모 작가님 나오실 예정이고요. 김중혁 작가님과 함께 셋이서 굉장히 흥미로운 시간이 될수 있지 않을까 기대해봅니다. 수고 많으셨고요. 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 나도 모르는 날 비추어 걸어가요 이 밤을 둘이서 손을 뻗으면 닿을 수 있다는 책이 나오기까지 에디터 통신 당신 앞에 오늘 처음 만난 소개팅 상대가 있습니다. 첫눈에 확이 사람인지 아닌지는 아직 모르겠는 상태입니다. 긴가민가한 마음으로 대화를 나누다가 예전에 봤던 영화 이야기를 꺼냈는데 조용조용히 듣던 상대가 가막에서 펜과 다이어리를 꺼내더니 정말 재미있게 들리네요. 제목이 뭐라고 하셨지요? 저도 꼭 봐야겠어요. 라고 말하며 메모를 합니다. 이때 상대에게 어떤 마음이 드실까요? 일주일 후 다시 약속을 잡아 그 사람과 만나게 되었습니다. 식사를 하려고 자리에 앉자마자 상대가 다짜고짜 고마워요 라고 이야기합니다. 지난번에 얘기해준 영화 집에 가서 찾아봤는데 재미있더라고요. 덕분에 즐거웠어요. 라고 말입니다. 안녕하세요. 만나면 기분 좋아지는 사람의 말하기 비밀 같은 말도 듣기 좋게를 편집한 위즈덤하우스의 박지혜입니다. 같은 말도 듣기 좋게는 온웨어 사인이 들어오는 순간 머릿속이 새하얘지는 소심한 성격의 라디오 DJ가 일본이 가장 신뢰하는 진행자가 되는 과정에서 깨달은 기분 좋은 말하기의 법칙을 안내한 도서입니다. 방금 말씀드린 소개팅 이야기는 이 책에 나온 몇 가지 사례를 조금씩 각색해 만들어 본 이야기고요. 책의 저자인 히데시마 호미코 씨는 20년 경력의 베테랑 진행자이자 다양한 텔레비전 프로그램과 영화, 광고, 항공사 기내방송 등의 내레이터로 유명한 분입니다. 동시에 대화 상대를 편안하게 만드는 온화한 인품으로 사랑받는 분이라고 합니다. 실제로 처음 원고를 읽었을 때 저는 이 원고가 다른 원고들과 많이 다르다고 생각했습니다. 많은 대화법 도서들이 독자들이 말하기에 대해 갖는 두려움, 말주변이 없고 센스있게 대화를 이어나가지 못하기 때문에 갖는 부담감과 속상함을 지나치게 다그치고 사무적인 태도로 내가 한 방법은 이러니 너도 이렇게 할수 있다고 친절하게 공격하는 경향이 있기 때문입니다. 같은 말도 듣기 좋게는 
아, 저자가 진심으로 나에게 삶을 긍정적인 방향으로 이끄는 말하기에 대해 이야기하고 싶어하는구나를 느낄 수 있을 만큼 진솔하고 진정성 있는 태도로 저술한 도서입니다. 히데시마 호미코 씨는 라디오 DJ라는 본인의 직업이 요구하는 바에 따라 처음 만나는 사람과도 웃으면서 인사하고 어색한 침묵의 순간이 오지 않도록 상대에게 적절한 질문과 대답을 주고받으며 누군가에게 나의 진심을 효과적으로 전달하기 위해서는 어떻게 해야 하고 지금 무엇 때문에 화가 난 사람이 있다면 그 마음을 잘 다독이는 방법을 안내합니다. 물론 이런 말하기 방식은 준비와 노력을 필요로 합니다. 타인에게 관심을 기울이도록 조언하고 타인이 나에 대해 갖고 있는 나쁜 생각들에 대해서도 일정 정도 무뎌지고 무시할 필요가 있다고 이야기하지요. 책을 편집하는 입장에서 너무 착한 책이 아닌가 하는 걱정을 했던 것이 사실입니다. 실제로 책을 편집하는 동안 베스트셀러 상위에 놓여있던 도서는 어떻게 하면 상대가 나를 만만하게 보지 않도록 할 것인지를 고민하는 책이었고 한 독서 홍보 페이지에 이 책의 에피소드가 소개되자 이렇게 하면 사람들이 우습게 보고 무시한다는 댓글이 달리기도 했습니다. 그러나 한 번만 더 생각해 본다면 상대가 나를 만만하게 보지 않도록 말하는 상황은 나에게도 만만한 상황만은 아닙니다. 시를 계속해서 무리한 힘으로 당기면 언젠가 끊어지는 것이 아주 당연한 물리학의 이치인 것처럼 무시당하는 고통을 느끼지 않기 위해 노력한다는 말은 달리 말해 무시당하지 않기 위해 노력하는 고통을 감내한다는 말의 다름이 아니기 때문이지요. 기분 좋은 말은 그냥 기분 좋은 말입니다. 이런 노력을 무시하는 사람들은 반드시 있습니다. 그런 사람들 때문에 인생이 종종 괴로워지죠. 하지만 나의 듣기 좋은 말을 무시하는 사람과는 어떤 말을 해도 괴로울 뿐입니다. 그저 수박이 싸니 비싸다고 빼지 말고 한통 사가라고 고객을 무시하듯 말하는 대신 이 책에 등장하는 대화의 방법처럼 한여름의 수박보다 초여름의 햇수박이 오히려 더 달고 칼륨도 풍부해 붓기를 빼는데도 좋으니 오늘 저녁엔 다른 과일보다 수박을 한번 먹어보는 것이 어떠냐고 같은 말도 듣기 좋게 한번 말해보는 겁니다. 이런 말하기가 여러분을 무시당하게 만들까요? 아니요. 오히려 현명하고 위트 있는 사람, 다시 만나고 싶은 사람, 함께 일을 해야 한다면 꼭이 사람과 하고 싶은 사람, 다음에 누군가와 무언가를 할수 있다면 바로 당신과 해야겠다고 생각하게 하는 사람으로 만들어줄 것입니다. 같은 말도 듣기 좋게는 진심은 있지만 한마디가 부족해 자신의 좋은 내면을 다 드러내지 못하는 참 좋은 여러분을 위한 도서입니다. 이한 권의 책으로 만나면 기분 좋은 사람, 다시 만나고 싶은 바로 그 사람이 되어보시길 바라겠습니다. 고맙습니다. ฮอลล์พาร์ลิปปัมยอดลิชิพอบุนซาราจิโกซาลินไลฟ์เกมีชีจังเดนดาจอนเซเกะชอนอีเบงมันบูพามเมสริลโลเดกาเจบาสเต
소리나는 책. 네, 이번 주 소리나는 책에서는 저희가 2주간에 걸쳐서 집중적으로 다루었던 팀 마샬이 지은 지리의 힘이라는 책의 내용들을 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 제가 읽어드릴 부분은 현재 미국이 과거와 달리 점점점 더이 아랍을 비롯한 미국 바깥의 석유에 덜 의존하게 된 그런 상황에 놓이게 되었다는 것이고요. 이런 상황이 앞으로 어떤 결과를 낳을지에 대한 저자인 팀 마셜의 예측에 관한 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 외국의 원유와 가스에 대한 중국의 갈증은 날로 심해져 가는 것에 반해서 미국의 경우는 오히려 점점 줄어드는 추세다. 이 국면은 미국의 대외관계에 큰 파장을 미칠 것이다. 특히 중동지역 국가들과의 관계에 영향을 미칠 것으로 보인다. 연안 해역에서 벌어지는 해양굴착과 광범위한 지하 시추작업 덕분에 미국은 에너지 자급자족을 넘어서 2020년 무렵에는 에너지 수출 국가가 될 것을 기대하고 있다. 이 사실의 핵심은 걸프 지역으로부터 원유와 가스 공급이 줄어들 수밖에 없다는 데 있다. 물론 그 지역에는 여전히 미국의 전략적 이해관계가 존재하지만 그 집중도는 아무래도 전보다는 떨어지게 마련이다. 미국의 관심이 약해지면 걸프 지역 국가들은 새로운 동맹을 찾아 나설 것이다. 그한 후보가 이란이고 중국도 또 다른 후보다. 그러나 이 경우는 중국이 그만큼 비중 있는 대양 해군을 구축하고 전개시킬 준비가 되어 있을 때에나 가능하다. 미국 제5함대는 바레인에 있는 기지를 벗어나려고 하지 않는다. 이것도 콘크리트 블록의 한 조각이어서 미국은 섣불리 포기할 생각이 없다. 하지만 사우디아라비아와 쿠웨이트, 아랍에미리트, 그리고 카타르의 원유가 미국의 불빛을 밝히고 자동차를 달리게 하는데 더 이상 필요하지 않게 되었을 때 미국 국민과 의회는 물을 것이다. 무엇 때문에 바레인의 기지가 필요한가? 만약 그 대답이 단지 이란을 견제하기 위해서라고만 하면 이는 논쟁을 불식시키기에는 역부족이다. 특히 이란의 핵보유 문제를 놓고 테란 정부와 협상하려는 오바마 대통령을 두고 보면 더 그렇다. 중동의 다른 곳에서 단기적인 미국의 정책은 이란이 지나치게 강력해지는 것을 견제하는 데 있다. 그러면서 동시에 핵 문제를 비롯한 여러 문제를 일괄적으로 타결하려는 시도를 한다. 다시 말해 두 나라가 대립하고 있는 여러 사안들을 한꺼번에 해결하고 30년, 40년에 걸친 적대관계에도 청산하는 협정을 맺는 것이다. 한편 무장 이슬람주의자들과 수십 년이 걸릴지도 모를 싸움에 착수한 아랍 국가들에 대해서 워싱턴 정부는 제퍼슨식 민주주의의 발현을 장려하려던 낙관적 기대는 접은 것처럼 보인다. 단지 미국 병사들이 사막에 발을 들이는 일이 없기만을 간절히 바라면서 상황을 관리하는 데 집중할 것으로 보인다. 이스라엘과의 긴밀했던 관계는 느리게나마 식어갈지 모른다. 미국의 인구 지형도가 바뀌어가고 있기 때문이다. 히스패닉과 아시아계 이민자들이 늘어나면서 미국의 관심은 더는 국익에 필수적이지 않은 중동 끝자락의 작은 나라에서 라틴 아메리카와 극동 아시아로 옮겨가고 있다. 라틴 아메리카에 대한 정책은 파나마 운하의 개방을 연장하고 파나마 운하의 대안으로 떠오른 니카라고아 운하의 이해득실을 따지고 브라질이 세력을 키워서 카리브해에서 영향력을 행사할 경우를 대비해서 지속적으로 주시하는 것에 주안점을 두고 있다. 경제적인 면에서 미국은 라틴 아메리카에서의 영향력 확대를 놓고 중국과 경쟁하겠지만 
쿠바에서만큼은 카스트로 사후 내지 공산당 이후의 지배권을 확고히 다지려고 가진 공을 들이고 있다. 쿠바와 플로리다의 근접성, 역사적 관계, 그리고 중국의 실용주의로 볼때 미국이 새로운 쿠바에서 반드시 지배 세력이 될 가능성은 충분하다. 아프리카에서도 미국은 천연자원을 찾고 있지만 그 대부분은 중국이 선점하고 있다. 중동지역에서와 마찬가지로 미국은 북아프리카에서 이슬람주의자들과의 싸움을 관심있게 지켜보면서도 지상에서 9000m 이상을 넘지 않는 선에서 지나친 개입은 피하려고 하고 있다. 해외 허수아비 정권을 세우려는 미국의 실험은 어느 정도 막을 내린 것처럼 보인다. 이라크와 아프가니스탄 그리고 그 외의 지역에서 미국은 약소국들과 부족들의 정신력과 지구력을 과소평가한 감이 있다. 물리적 보안과 통합이라는 자국의 역사 때문인지 미국은 자신들의 민주적이고 합리적인 논쟁의 힘을 과대평가했다. 그래서 순위파와 시아파, 쿠르드족, 아랍 또는 무슬림이 됐든 기독교도가 됐든 타협과 각고의 노력, 심지어 투표를 통해서 인간 본연의 뿌리 깊은 타인에 대한 역사적 공포를 이겨낼 수 있다고 믿는다. 미국은 사람들이 하나로 통합되고 싶어 한다고 전제한다. 사실 많은 이들이 그럴 엄두를 내지 못하거나 경험적으로 떨어져 사는 것을 더 선호하는데도 말이다. 이는 인류의 슬픈 현실이지만 시기와 장소를 막론하고 역사에서 자주 드러났던 불행한 진실이기도 하다. 미국의 행동들은 당장은 진실을 밑바닥에 감춘 채 부글부글 끓고 있는 냄비 뚜껑을 열어젖힌 것과 다름없었다. 그렇다고 이 현실이 일부 교만한 유럽 외교관들이 믿고 싶은 대로 미국의 정책 입안자들을 나약하게 만들지는 않는다. 오히려 미국인들은 할수 있다와 고칠 수 있다라는 입장을 더욱 견지하는데 이 생각이 늘 맞아떨어지지는 않을 것이다. 근 30년 동안 미국의 쇠락이 임박했거나 진행 중이라는 예측이 유행해왔다. 그러나 과거에도 그랬듯이 현재도 이 예측은 빗나가고 있다. 지구상에서 가장 성공을 거둔 이 나라는 이제 에너지 자급자족마저 이룰 참이다. 여전히 탁월한 경제대국으로 남아있으며 나머지 나토 국가들의 방위비를 합친 것보다 훨씬 많은 액수를 국방력 증강과 발전에 투입하고 있다. 게다가 미국의 인구는 유럽이나 일본처럼 고령화하지 않았다. 2013년 갤럽 조사에 따르면 전 세계 인구 25%가 이민을 갈 경우 가장 가고 싶은 나라로 미국을 꼽았다. 같은 해 상하이 대학은 전문가들이 뽑은 세계 최고의 대학 20개를 발표했는데 그 가운데 17개 대학이 미국에 있다. 프로이센의 정치가 오토폰 비스마르크는 1세기도 훨씬 전에 이중의 의미가 담긴 다음과 같은 말을 한 적이 있다. 신은 바보들과 주정뱅이들 그리고 미국에게 특별한 섭리를 베푸신다. 이 말은 지금도 여전히 유효해 보인다. 네, 이어서 읽어드릴 부분은 이 책에는 한 챕터에서 한국과 일본에 관해서도 집중적으로 묘사한 부분이 있는데요. 한국에 관해서 묘사하고 있는 부분들도 상당한 양을 차지하고 있습니다. 그 중에서 한국의 상황에 대해서 저자인 팀 마샬이 요약하고 있는 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 한반도의 지리는 그다지 복잡하지 않다. 남과 북 사이의 인위적인 분단이 가능했던 것도 이 때문이다. 
오히려 지리상으로 실질적인 분단은 동쪽과 서쪽이다. 반도의 서쪽 지형은 동쪽보다 훨씬 완만하며 인구의 다수도 이곳에 모여 살고 있다. 동쪽은 북한에는 함경산맥이 남쪽에는 좀더 낮은 산맥들이 누워있다. 한반도를 절반으로 가르고 있는 비무장지대도 부분적으로는 임진강 및 한강의 물길을 따라가지만 이 물길이 남과 북 사이에 천연장벽이 되지는 못한다. 이 강은 외부 세력의 침탈을 너무 자주 받은 이 통합된 지리적 공간 안에 있는 하나의 하천에 불과하다. 두 개의 한국은 기술적으로는 여전히 전쟁상태다. 일촉즉발의 긴장상태임을 감안해보면 이 갈등은 단지 폭영 몇 번을 주고받는 것으로 끝나지 않을 수도 있다. 일본, 미국, 남한 모두 북한의 핵무기를 우려한다. 특히나 남한은 머리 위에 그 위협을 안고 산다. 북한이 핵탄두를 소형화해서 성공적으로 발사할 수 있을지는 확실치 않다. 다만 1950년의 사례가 보여주듯 재래전 형식으로 선제 기습 공격을 할 가능성 또한 높다. 남한의 수도인 거대 도시 서울은 휴전선과 비무장지대에서 불과 50km밖에 떨어져 있지 않다. 남한 인구의 거의 절반이 서울을 비롯한 수도권에 모여 살 뿐만 아니라 여러 기업들과 금융기관들 또한 북한포의 사정거리 안에 놓여있는 셈이다. 비무장지대 248km를 따라서 고지대에는 1만 기의 북한포들이 배치되어 있는 것으로 추정된다. 이 무기들은 잘 숨겨져 있는 데다가 일부는 강화된 벙커와 지하 저장시설 안에 배치되어 있다. 이 모두가 서울 한복판까지 도달할 수 있는 것은 아니지만 수도권까지는 도달할 수 있다. 한국군과 미 공군이 협력하면 2, 3일 안에 이들 상당수를 파괴할 수 있다는 데는 이견이 없지만 문제는 그동안에 서울이 불바다가 될 수도 있다는 점이다. 1만기에서 발사되는 포탄 가운데 단한 발이라도 도심과 부도심에 떨어진다면 그 충격은 수십 배 이상일 것이다. 북한 전문가인 빅터차와 데이빗 강은 포린 폴리시에서 개전 초기에 북한군은 서울을 향해 50만 발 이상을 발사할 수 있을 것으로 예상했다. 이는 상당히 높은 예상 수치지만 이를 5분의 1로 줄인다고 해도 그 결과는 여전히 어마어마하다. 이 경우 남한 정부는 남쪽으로 밀려내려오는 수백만 명의 북한 주민들을 관리하는 동시에 주요 전투를 치러야 하는 상황에 처하게 된다. 수도 이남에 배치해놓은 부대를 동원해서 아무리 국경을 단단하게 틀어막는다고 해도 이는 쉽지 않을 일이다. 비무장지대를 내려다보는 고지대는 그리 높지는 않은데 이곳과 서울 사이에는 꽤 많은 평지가 있다. 북한군은 기습 공격 시 북한이 남쪽으로 뚫어놓았다고 남한이 믿고 있는 지하 터널을 이용한다면 신속하게 남아할 수 있을 것이다. 북한의 전투계획 중에는 잠수함을 이용해 특공대를 서울 이남에 상륙시키고 남한 내에 심어둔 잠복 조직원을 이용한다는 계획도 포함된 것으로 여겨진다. 북한군 특수부대는 줄잡아서 10만 명으로 추산된다. 북한은 동해와 태평양으로 대륙간 탄도미사일을 수차례 발사하면서 도쿄는 물론이고 일본 영토도 훌쩍 넘을 수 있음을 보여주었다. 북한군은 100만 명이 넘는 세계에서 가장 규모가 큰 군대 가운데 하나다. 물론 상당수는 제대로 훈련을 받지 않았고 전쟁이 확대될 경우 평양 측의 총알바지로나 유용하겠지만 미국은 남한 편에서 싸울 것이다. 그러면 바짝 긴장한 중국군이 암록강 부근으로 모여들 것이고 러시아와 일본은 이 국면을 초조하게 지켜볼 것이다. 한반도에서 또 다른 대규모 전쟁이 터지는 것을 반길 자는 아무도 없다. 양측 모두 
엄청난 피해를 입게 되는 것은 당연지사인데도 과거에는 그런 전쟁을 막지 못했다. 1950년 북한군이 38선을 넘어서 내려올 때이 전쟁이 3년에 걸쳐 400만 명에 달하는 인명피해를 내고도 교착상태로 끝날이라는 것을 그 누가 예상이나 했겠는가. 오늘날의 전면전은 그보다 훨씬 더큰 재앙을 부를 것이다. 한국의 경제규모는 북한보다 80배나 크고 인구도 두배나 많다. 한국과 미국의 연합군은 궁극적으로는 북한군을 압도하겠지만 이는 중국이 한반도에 다시 개입하겠다는 결정을 내리지 않는다는 것을 가정할 때다. 만약 전면전이 벌어진다면 어떤 상황이 발생할까? 그런 사태를 염두에 두고 진지한 계획을 세우는 데는 한계가 있다. 남한은 컴퓨터 시뮬레이션으로 분석한 적이 있는데 대체로 혼돈 그 자체다라는 것이 일반적인 결론이다. 한국이 문제를 야기하든 외부에서 터지든 그 결과로 전쟁이 벌어진다면 그 파장은 몇 배나 클 것이다. 일단 많은 국가들의 영향을 미쳐서 그들 또한 결심을 해야 하는 상황이 이를 것이다. 심지어 전투에는 개입하고 싶어 하지 않는 중국조차 미군과 자국 사이의 완충지를 지키기 위해서라도 국경을 넘어 북한을 지키러 와야 할지 모른다. 중국 입장에서는 통일된 한국이 미국과 합세하면 다시 말해 일본의 동맹인 미국과 합세해서 잠재적 위협이 되는 것만은 용인할 수 없으므로 결정을 하지 않을 수 없다. 미국 또한 결정해야 한다. 비무장지대를 넘어서 얼마나 더 북진해야 할지 예컨대 핵을 비롯한 다른 대량 살상 무기의 원료를 보유하고 있는 북한 전역을 포괄해야 할 것인지를 말이다. 중국도 이와 비슷한 고민을 할 수밖에 없다. 특히 북한의 핵시설이 북한과 중국 국경에서 고작 217km밖에 떨어지지 않은 상황이니까 더욱 그렇다. 일본도 정치적인 선에서 결정해야 한다. 동해를 넘어 영향력을 발휘할 강력한 통일한국을 자신들이 원하는지를 일본과 한국 간의 불안정한 관계를 비추어보면 일본이 이 문제에 촉각을 곤두세우는 것은 당연하다. 하지만 일본에게는 정작 중국이 더큰 고민거리다. 따라서 일본은 한국의 통일을 지지하는 편에 서게 될지도 모른다. 이전 세기에 오랫동안 한반도를 지배한 탓에 재정적으로 보조하라는 요구를 받게 될지 모를 시나리오에도 불구하고 말이다. 게다가 서울이 알고 있는 것을 일본이 모를 리 없다. 통일에 드는 대부분의 경제적 비용을 남한이 감당해야 하며 이럴 경우 독일 통일 이후처럼 경제가 위축될 수 있다는 것 말이다. 동독의 경우 서독보다 뒤쳐져 있었는지는 모르나 그래도 일정 수준의 발전을 이루었고 역사와 산업기반 그리고 교육받은 인구를 보유하고 있었다. 하지만 북한의 경우는 거의 맨땅에서 시작해야 할 처지다. 이에 소요되는 비용 때문에 통일된 한반도의 경제는 한동안 후퇴할 수밖에 없다. 하지만 이 시기만 잘 넘기면 석탄, 아연, 구리, 철과 같은 북쪽의 풍부한 천연자원과 현대화된 프로그램들이 시동을 걸 것이다. 다만 그 기간 동안 세계 최고로 발전된 국가 가운데 한 곳이 번영을 포기할 위험을 감수해야 하는가에 대한 복잡한 입장들이 있다. 물론 이런 결정들은 미래를 위한 것이다. 지금 당장은 양측 모두 전쟁 가능성에만 촉각을 곤두세우고 있다. 파키스탄과 인도처럼 남북한은 두려움과 의심의 틀 안에 서로를 꼭꼭 가두어두고 있다. 오늘날 대한민국은 국제사회에 적극적으로 참여하는 일원이며 대외정책 또한 이를 지향한다. 동서남 삼면은 바다의 면에 있고 천연자원도 부족한 이 나라는 지난 30여 년간 대한민국의 이익을 수호하기 위해서 
동해와 동중국해로 진출할 현대식 해군을 구축하는 데 공을 들였다. 일본과 마찬가지로 한국 또한 에너지를 해외에 의존하고 있는 까닭에 그 지역 전체 해상교통로의 정세에 늘 촉각을 곤두세우고 있을 수밖에 없다. 그러므로 일종의 양다리 전략을 구사해서 러시아와 중국과도 잘 지내려고 공을 들인다. 이는 그만큼 평양 정권의 짜증을 도두는 일이다. 남북한 두 나라의 오판은 전쟁으로 이어질 수 있다. 이는 한반도에 사는 주민들에게는 엄청난 재앙을 가져올 것이며 그 지역의 경제는 물론 미국 경제에도 막대한 영향을 미칠 것이다. 애초에 러시아를 겨냥해서 미국이 고수했던 냉전적 태도는 미국 자신의 경제는 물론이고 다른 국가들의 경제까지도 전략적 중요성을 갖는 사안으로 만들어버렸다. 네, 지금 읽어드린 한국의 어떤 상황들은 지금 올 들어서 남북한의 관계와 주변 정세가 급변하고 있고 굉장히 희망적인 예측도 있는 상황에서 어, 이 책의 서술과는 어느 정도 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 외부에서는 어떻게 보고 있는지에 대해서 굉장히 흥미로운 부분들을 제공하는 그런 내용이 아닌가 싶어지는 생각이 있고요. 마지막으로 읽어드릴 부분은 어, 저희가 집중적으로 이 책을 다루는 과정에서 책의 내용이 워낙 방대해서 라틴 아메리카 그리고 또 아프리카에 관한 내용은 다루지 못했습니다. 그 중에서 한 대목을 제가 멕시코에 관한 이야기를 읽어드리도록 하겠습니다. 멕시코의 북쪽 끝은 3141km의 국경지대가 미국과 맞대어 있는데 이곳 대부분은 사막지대다. 이 지역은 너무 척박해서 거의 사람이 살지 않는다. 때문에 이곳은 멕시코와 거의 이웃인 미국과의 완충지 역할을 하고는 있지만 이 완충지라는 것도 기술적 격차로 인해서 멕시코보다는 미국에게 훨씬 이득이 된다. 일단 군사적으로 볼때 미국만이 그곳을 넘어서 대규모 침공을 단행할 수 있는 것이다. 다른 곳에서 오는 그 어떤 세력도 실패할 것이다. 비합법적으로 미국에 들어가려는 이들 앞에서 이 산맥이 장벽처럼 가로막고 있는 셈이니까 이 또한 미국에게 요긴하다. 그럼에도 불구하고 이곳에도 구멍이 많아 차기 미 행정부는 이 문제를 놓고 협상에 나설 것이다. 1846년에서 1848년까지 치른 미국과의 전쟁 이전에는 현재 텍사스, 캘리포니아, 뉴멕시코, 애리조나가 멕시코 땅이었다는 것을 모르는 멕시코인들은 없다. 이 분쟁으로 인해서 멕시코 땅의 절반을 미국에게 넘겨줘야 했다. 하지만 이 땅을 되찾으려는 진지한 정치적 움직임이나 두 나라 사이에 긴박한 국경 분쟁은 보이지 않고 있다. 20세기 대부분의 기간에는 1850년대의 흐름이 바뀐 리오그란데의 강을 놓고 자잘한 입시름 정도만 벌였는데 이것도 1967년에 정식으로 멕시코 땅으로 결정됐다. 21세기 중반에 이르게 되면 히스패닉객 주민들이 미국에서 가장 거대한 민족 집단이 될 것으로 예상되며 그 가운데 다수는 멕시코계 주민들이 차지할 전망이다. 그러다 보면 미국과 멕시코 국경의 양편에서 스페인어를 쓰는 주민들의 움직임이 궁극적으로 멕시코와의 재통합을 요구하는 정치운동으로까지 발전할 가능성도 없지는 않다. 물론 현실적으로는 그런 수준으로까지 이어지지는 않을 것으로 보인다. 그 이유는 많은 라틴계 미국인들이 멕시코의 유산을 물려받으려 할리 없고 멕시코 또한 미국 수준의 생활에 근접할 가능성이 어느 모로 보나 희박하기 때문이다. 또 멕시코 정부는 
현재 영토만을 관리하는데도 애를 먹고 있는 형편인데 미래에나 생각해 볼 만한 많은 무언가를 놓고 싸울 입장이 아니다. 미국의 그늘 아래서 살아가야 할 멕시코의 운명은 늘 미국에게 고개를 숙일 수밖에 없는 역할을 부여한다. 멕시코에게는 멕시코만을 수호하거나 대서양으로 진출할 만한 해군력이 부족하다. 따라서 자국의 항로가 안전하게 열려 있기를 바라는 멕시코로서는 미국에 의존할 수밖에 없다. 양국의 사기업들은 국경의 남쪽 지대에 공장을 지어서 임금과 수송비를 절약하고 있다. 하지만 이 지역은 사람이 거주하기에는 너무나 척박해서 가난했지든 라틴 아메리카 주민들은 이 완충지라도 넘어서 합법적이든 불법적이든 북쪽에 있는 약속의 땅으로 들어가고자 안간힘을 쓴다. 멕시코에서 중요한 산맥은 나라의 동서를 차지하는 시에라 마드레 산맥이다. 이 사이에 고원지대가 있다. 이곳의 남쪽, 즉 멕시코 계곡 내에 대략 2천만 명이 거주하는 세계에서 가장 큰 수도 가운데 하나인 멕시코시티가 있다. 고 지대와 멕시코 계곡의 서쪽 경사면은 토양이 척박한데다 하천들도 물자를 수송하는 데별 도움이 되지 않는다. 동쪽 경사면의 땅이 훨씬 비옥하지만 고르지 않은 지형이 멕시코가 원하는 발전에 걸림돌이 되고 있다. 남쪽은 벨리즈와 과테말라와 국경을 마주하고 있다. 멕시코가 남쪽으로 영향력을 확장하는 데별 관심이 없는 이유는 이 지대가 이미 높아져서 일종의 산악지대로 변해버려서 이곳을 정복하거나 통치하는 데 애를 먹을 것이 뻔하기 때문이다. 혹시 멕시코가 벨리즈와 과테말라 안쪽으로 확장해 들어간다고 해도 쓸만한 땅이 부족해서 멕시코로서는 별 효과를 기대할 게 없다. 멕시코는 영토 팽창의 야욕을 갖고 있지 않은 대신에 제한적이나마 원유 생산 산업을 발전시키고 더 많은 해외 투자를 유치하는 데 집중하고 있다. 또 굳이 해외에서 모험을 걸지 않아도 멕시코에는 다뤄야 할 내부 문제가 산적해 있다. 그 가운데 미국인들의 개걸스러운 마약 갈증을 달래주는 역할보다 더큰게 있을까. 멕시코 국경은 늘 마약 밀수업자들의 피난처가 되어왔지만 지난 20여 년만큼 극심했던 적은 없었다. 이는 남쪽으로 2,400여 킬로미터 떨어진 콜롬비아에서 미국이 수행한 정책의 직접적인 결과이기도 하다. 이동진의 빨간 책방 274회 마칠 시간입니다. 오늘도 현장에서 끝까지 계셔주신 분들 소중한 사연들 적어주셨는데 다들 글씨도 예쁘게 쓰세요. 읽어드리겠습니다. 아셀님이신데요. 1월에 취업을 하고 오랜만에 보고 듣는 빨간 책방의 녹방. 지적 허영심이 마구 채워지는 느낌인데요. 저 역시도 지리에 무지한데 아 지정학이라니 생소하고 어렵게 느껴져서 다 읽을 수 있을까 무서웠습니다. 근데 예상과 다르게 녹방 들으면서 같이 되짚어보고 하니까 아 신선하고 재밌는데요 하셨습니다. 세상에 모든 지식은 다 진입장벽이 전에 있다고 생각해요. 아무리 쉬운 지식도. 근데그 진입장벽을 겁내거나 두려워하거나 귀찮아해서 못 가면 그 부분은 평생 자기한테 열리지는 않겠죠. 그런 면에서 진입장벽이 높으면 높을수록 사실은 어떤 부분에서 쾌감이 더클 수도 있습니다. 더군다나 지리의 힘은 그렇게 진입장벽이 높은 책이 아니에요. 글쓰기를 많이 어려워하는데 짧게 남기셔도 된다는 이야기에 힘을 얻어서 처음으로 글 남깁니다. 책을 읽고 들어도 읽지 못하고 들어도 이 공간에서 나누어지는 이야기 참 좋으네요 하시면서 여행여행님이 적으셨습니다. 네, 그러니까 뭐 
이제는 사람들이 문화예술 관련해서 가장 좋아하는 어떤 경험이 있다면 그 어떤 것들이 펼쳐지는 그 순간에 내가 거기 들어앉아 있고 싶은 느낌 그거 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 현장에서 예를 들면 어떤 내용의 특별한 강의를 듣거나 특별한 녹화 내용을 보거나 하는 것도 중요하겠지만 어떤 경우에는 그 공간에 들어앉아 있는 내 스스로가 아 오늘도 헛되이 보내지 않았구나 여기 와서 좋구나 이럴 수 있잖아요. 그렇다면 그것이 어, 그분을 그렇게 오도록 계속 만들어주는 게 아닌가 싶은데 빨치기 그럴 수만 있으면 정말 좋겠죠. 구치로사님 논리적으로 말씀을 잘하시는 이다혜님의 책을 읽은 후에 중고서점에 가면 이다혜님 책을 무조건 샀습니다. 방송으로만 들었을 때 상상했던 이미지와 많이 달랐는데요. 초반부에 두분 모습만 눈으로 쫓느라고 방송으로 듣는 것보다 집중이 잘안 됐는데 어느덧 깊이 있게 빠져들게 되네요. 지리는 왠지 부담이 됐는데 두분 말씀 지리에 대해서 흥미를 주고 계십니다. 하셨습니다. 네. 이게 또 방송을 통해서 그 작가를 처음 아시는 분들도 있을 수 있잖아요. 그랬을 때그 작가의 이렇게 책을 봤을 때, 아, 역시 내가 본게 틀리지 않았어. 라는 믿음을 주면 기분 굉장히 좋죠. 이다희 작가님, 책도 참 많이 쓰시지만 진짜 잘 쓰세요. 퀸이라고 적으신 분인데요. 지난번에 다뤄주신 경제학 콘서트 읽으면서 물건 살때 꼼꼼히 살펴보게 되더라고요. 아직 다못 읽었는데요. 또다시 새로운 책, 그것도 지리한 지리책을 읽어야 하네요. 제가 꼭 읽어야 할 의무는 없는데 지적 사명감이라고 해두죠. 이다혜 작가님 오랜만에 배워서 반갑습니다 하셨습니다. 네. 약간 뭐라고 그럴까? 이렇게 저는 사실 최고의 독서법은 재미로 읽는 거라고 당연히 생각하는데 사람이 약간 의미감도 있는 게 좋아요. 스스로에게 약간 한계도 두고 아 이거 오늘까지 읽어야 되는데 이런 감정이 반드시 나쁜 것은 아닐 것입니다. 다만 그게 재미를 능가하는 순간 독서는 너무 힘들겠죠. 다른 분들이 모두 적으시는 것 같아서 저도 적습니다. 지하철에서 빨간 안경 수십 분볼 때마다 아 이동진 작가님 아닐까 생각했는데 실제로 보니까 신기하네요. 대본 한번안 보시고 길고 어려운 얘기를 술술 풀어내시는 거 보니 너무 멋있고 존경스럽습니다. 그리고 이다혜 작가님은 매일매일 귀요미세요. 제가 공개방송 간다고 하니까 평소에 빨책 애청자였던 단골과자점 사장님이 동진 작가님께 손편지와 쿠키를 전해드리라는 미션을 주셨습니다. 이따 꼭 받아주세요 하셨습니다. 네, 무릎 꿇고 봤습니다. 감사합니다. 지금 배고프거든요. HG님이신데요. 최근에 잠을 너무 못 자서 오늘 오지 말고 집에서 쉴까 잠시 고민했는데 정말 쓸데없는 고민이었습니다. 오늘도 정말 잘 들었고요. 다음에도 신청 성공할게요 하셨습니다. 네. 대부분 경우에 뭐 그렇게 하잖아요. 할까 말까 하는 일은 하는 게 정답이라고 한 80, 90%의 확률로 정말 그러지 않은가 싶은 생각이 있습니다. 또 이렇게 너무 힘든데 와가지고 그냥 가시면 또안 쓰시겠죠. 그러니까 우리가 모르는 걸 수도 있으나 어찌됐건 그렇지 않을까. 네. 나의 천재였던 그분께, 나의 바보였던 그분께 헤어져 있는 시간 동안도 늘 머릿속에 있는 그분께 고마워요라고 하셨습니다. 네. 이런 특별한 사연을 적어주신 것 같습니다. 오랜만에 직접 라이브로 보고 드리니까 너무 좋은데요. 익숙하지 않은 주제에 정신이 살짝 혼미해졌지만 나라의 위치들을 한 번씩 리마인드 할수 있어서 좋았습니다. 하시면서 우시영님께서 적어주셨습니다. 그런 거 저는 좋아하거든요. 이렇게 뭐라고 그러냐면 세계 지도 중에서 국경만 표시가 되어 있고 나라가 표시 안 되어 있는데 나라 이름 적어넣기 이런 거. 그럼 생각보다 많이 틀리거든요. 재밌어요. 비방디미중님께서 간만에 빨채에게 오게 됐는데요. 
요즘 여기저기 돌아다니느라고 정신이 없었습니다. 저는 지알못이라서 지리며 국제정세에 너무 약한 것 같네요. 오늘도 이다혜 기자님 말대로 흘러가는 빨채 국제정세 분위기 좋네요 하셨습니다. 저희가 워낙 또 많은 분야를 다루고 있지 않습니까? 그러니까 그 분야를 다 자세히 아실 수가 없는 것이고요. 뭐 그래도 이 방송은 지리를 잘하시는 분이 아니라 지알못을 위한 방송이니까 사실은 제대로 들으러 오신 거 맞죠. 자, 274회 리뷰 중에서 오늘은 이제 현장에 오신 분들 외에 사전에 보내주신 네 분의 사연 읽고 마치도록 하겠습니다. 아이튠스 사연을 통해서 툴레인 2401님께서 삶이 점점 무거워만 지는 것처럼 느끼는 제겐 그 무게를 조금이나마 덜수 있는 방송입니다. 앞으로도 잘 들을게요. 하셨습니다. 앞으로도 잘 들을게요. 하시니까 더또 뭉클해지네요. 육담님께서 2017년 말 겨울 가운데에서 듣기 시작해서 가을, 여름, 봄으로 계절이 몇번 바뀌더니 여름이 시작될 무렵에 1회까지 역주행 완료했습니다. 이제 드디어 정주행할 수 있게 됐어요. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 하셨습니다. 역주행하면 과거로 갈수록 점점점 못하지 않나요? 저는 사실 무서워서 초기 방송 못 들어보는데 초기 얼마나 버벅됐을까 싶어지기도 하고요. 팟빵을 통해서 연금술사 990님이십니다. 한 톨의 미랄이었던 작은 시작이 철학자와 늑대를 거쳐서 나의 눈부신 친구가 될 거라는 예감은 틀린 적이 없고요. 일요일의 역사가 들려주는 역사의만큼이나 재미있는 고래와 바느질하는 소녀가 들려주는 교묘한 허구와 리얼리티 속에서 행복한 시간 보냈습니다. 강남의 탄생이 아니더라도 분명 축복받은 집이겠죠? 책이라고는 자기개발서 몇 권이 다였던 초라한 저의 흑역사를 뒤로하고 희망인지 환상인지 추억인지 모를 종이달 하나 마음에 걸어두고 과거를 속죄하는 마음으로 쭉 앞으로도 애청하다 보면 뭐라도 되겠죠? 적임자 학임자님 감사합니다 하셨습니다. 네, 이거 그동안 저희가 다룬 책들 쫙 했는데 뭐라도 되겠죠는 저희가 다룬 적이 없습니다. <웃음> 여기서 마이너스 1점. 네. 감사하고요. 예전에 안성기 씨를 인터뷰에서 기사를 쓰고 그 옆에 이제 보조박스 조그만 걸뭘 포켓으로 넣으라고 부장이 지시를 해서 뭘 넣을까 하다가 안성기론을 안성기 씨가 출연했던 제목으로만 쓴 적이 있습니다. 안성기 씨는 더구나 기간이 굉장히 길잖아요. 만들면서 굉장히 재미도 있고 했는데 장난친다고 나중에 욕먹을까 했는데 그로부터 몇달 뒤에 안성기 씨 만났는데 재밌게 읽었다고 인터뷰 얘기는 안 하고 그 얘기만 하시더라고요. 그래서 아 이런 건다 좋아하시는구나 이런 생각을 했죠. 브리스톨리안이라고 적으신 분인데요. 빨간 책방을 조금 늦게 알게 돼서 모두 듣지는 않았는데요. 주로 관심 가는 분야 그리고 마음에 드는 제목이 있으면 골라서 듣습니다. 특히 제가 싫어하는 과학 분야도 차근차근 풀어서 설명해 주니까 아주 조금씩 관심도 생기네요. 책을 매개로 다양한 분야에 대한 이야기 들을 수 있는 좋은 시간 감사합니다. 특히 뭔가 마음이 텅빈날 피곤한데 잠도 오지 않는 새벽 이동진님, 이다혜님 목소리 들으면 친근함도 느껴지고 안정감도 듭니다. 빨책 듣고 이다혜님 팬이 돼서 책도 구입해서 잘 읽고 있고요. 책을 읽다 보면 이다혜님이 옆에서 읽어주는 것처럼 음성 지원도 되네요. 이 정도 고퀄리티 방송이 제작되려면 진행자를 비롯한 스태프들도 정말 열심히 하지 않을 수 없다는 생각이 듭니다. 감사합니다. 하셨습니다. 뭐 이게 제목이 이동진의 빨간 책방이고 또 제가 매주 나오고 제목 소리 위주로 이렇게 녹음이 돼서 제가 다 하는 것 같지만 전혀 아니라는 걸 공방 오시면 아마 다 아시지 않을까 싶고요. 이 팀워크 있기 때문에 
그, 그런 어떤 신뢰와 믿음으로 6년간 저희가 버텨올 수 있었던 게 아닌가 싶습니다. 저도 그렇고 저분들도 다음엔 더 잘할게요. 어떤 것을 알려면 존 모피트 어떤 것을 볼때 정말로 그것을 알고자 한다면 오랫동안 바라봐야 한다. 초록을 바라보면서 숲의 봄을 보았다라고 말하는 것으로는 충분하지 않다. 자신이 보고 있는 그것이 되지 않으면 안 된다. 땅 위를 기어가는 검은 줄기와 꽁지깃 같은 양치식물의 잎이 되어야 하고 그 잎들 사이의 작은 고요 속으로 들어가야 한다. 시간을 충분히 갖고 그 잎들에서 흘러나오는 평화와 만날 수 있어야 한다.